0: Freiburg. Dann hallo und herzlich willkommen zur 247. Episode des Podcast Freiburg. Ich, Alex, moderiere mal wieder. Es ist irgendwie geführt ein paar Episoden her. Ähm, hallo, lieber Michael. Hi. Jetzt habe ich mich noch schnell entmutet. Hallo, Alex. Weil danke ich, fürs Moderieren. Als es ja. so fix losging. Und hallo, lieber Patrick. Hallo Alex. Wir beide sind nach unserem Freiburg-Wochenende, unserem ereignisreichen mit dem 5 podcast jubiläum jetzt wieder am Start. Die letzte Folge war ja mit äh, Mischa und Julian. Dazwischen gab es noch eine, das kann man mal direkt kurz noch erwähnen, äh, die nette, das nette Interview von Laura mit Julika Goldschmidt. Äh, sehr hörenswertes, sehr langes Interview. Wir alte Podcast-Hasen, die so das ein oder andere Podcast-Interview schon gemacht haben, waren ein bisschen neidisch, denn ein Interview im Podcast-Rahmen mit einer offiziellen, mit einer, mit einer Person des Vereins führen zu können, ohne wirkliche Zeitreglementierung. Das hat Laura sehr cool gemacht. Und ähm, das war ein sehr nettes Gespräch. Auf jeden Fall Hörempfehlung Episode 246. Und wir drei dürfen das äh, 3 zu 2, beziehungsweise den 3 zu 2 Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim äh, besprechen. Mischa, es sind immer es sind so oft torreiche Spiele gegen Hoffenheim. Das kann doch, Woran liegt es? Das? das kann doch nicht wahr sein. Wahrscheinlich in den Hoffenheimer
1: Trainern, die es so in den letzten Jahren gab, ähm, die immer so ein bisschen verrückt sind. Ich meine, manchmal sehr, sehr positiv verrückt, wie Julian Nagelsmann. Dann so Schreuder verrückt. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob das positiv oder <lacht> negativ ist, aber es ist halt auf jeden Fall crazy. Okay. Ähm, und Materazzo ist irgendwie auch ein komischer Trainer der tendenziell ja auch mehr auf die Offensive achtet als auf die Defensive. Genau,
0: genau wir besprechen gleich die taktische Herangehensweise und warum und wie und weshalb besprechen wir gleich bei der Spielbesprechung. Patrick, du warst im Stadion. Es gab wieder den zwölf äh, Minuten Stimmungsboykott mit ein paar Bonbons, die geworfen wurden. Ansonsten, ähm, wie war's? Hat man die Hoffenheimer gehört in den zwölf Minuten?
2: Ja, es äh, hat mich sehr gefreut, dass sie die zwölf Minuten Supporter-Saison bekommen, in denen der Blog zu hören ist. Wobei, nee, sie haben ja schon bei dem Aktionsspieltag in München nicht mitgemacht. Da war schon mal zwölf Minuten so. Aber es war gar nicht so laut. Um, und dann kam irgendwann nach fünf Minuten kam noch Beleidigung gegen Freiburg. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass man es einfach ignoriert in all seiner Lächerlichkeit. Aber dann hat leider doch die Süd irgendwie gegengepfiffen, große Teile. Da dachte ich mir so, lass das einfach stehen. Dann ist es noch mal deutlich armseliger. Um, aber es war okay und wir werden dann nachher noch drüber sprechen. Ich hatte im Stadion das Gefühl, diese Bonbon-Unterbrechung tat dem SC ein bisschen gut, weil ich fand die halbe Stunde nach den ersten zwölf Minuten deutlich besser in der ersten Halbzeit.
0: Könnte man sich als Stilmittel merken, falls es ähm, mal nicht läuft.
2: War schon gegen Köln so, ne?
0: Stimmt. Ja, ähm, wir, werden, wir werden gleich zu, zu sprechen kommen. Wir haben einen kleinen Part, natürlich. Ihr könnt uns gerne unterstützen und uns folgen. Ähm, jegliche Links dazu findet ihr in den Shownotes. Auch hier nochmal, Patrick und ich hatten in der letzten Folge Sprachnachrichten mit reingeballert für das große Dankeschön auch an alle Leute, die wir im Rahmen des, des fünf Jahre Jubiläums äh, kennenlernen durften ähm, und Hände schütteln und tolle Gespräche führen durften. Und da gab es natürlich auch die ein oder andere äh, Spende, bei der, über die man sich noch bedanken durfte. Ähm, das hier nochmal an dieser Stelle. Und wir haben aber auch ein paar aktuelle Themen, die wir besprechen wollen. Und ich würde tatsächlich kurz anfangen, jetzt nicht, weil Streich mal wieder öffentlichkeitswirksam gegen Rechts und AfD sich bei der Pressekonferenz positioniert hat. Aber jetzt war es trotzdem ja Thema. Der SC hat sich gut positioniert mit äh, Pullis, wo Every Name Counts drauf stand. Ähm, die streich ist natürlich so öffentlichkeitswirksam, wie sie ist, aber auch der SC war ein bisschen mutiger und ein bisschen positionierte auf Social Media unterwegs, als er das in der Vergangenheit schon mal war. Und es gab ja die ganzen Demos am Wochenende gegen AfD, Rechtspopulismus etc. Ich glaube, wir drei können uns da sowieso nur anschließen im Namen der ganzen Podcast-Truppe, dass das vom Sinn her gut ist und dass wir sowohl rechtes als auch rassistisches Gedankengut natürlich überhaupt nicht unterstützen. Und wer hier zuhört und so denkt, ist doof. Aber ähm, vielleicht wollen wir noch generell drüber sprechen, Patrick. Kofi war vor Ort, Streich war anscheinend auch vor Ort bei den Demonstrationen, der SC war auch präsent, so richtig präsent hat man es dann aber auch nicht gemacht über, über Social Media oder noch mehr Artikel oder so, wie, wie denken wir denn drüber, was, was ist denn deine Meinung?
2: Ich wollte mal grundsätzlich davon, damit anfangen, dass ich diese Hoodie-Aktion, ich habe da vorhin drüber nachgedacht und... Die muss entstanden sein, bevor diese Korrektivrecherche rausgekommen ist, weil die es in Zusammenarbeit mit dem Dokumentationszentrum, das jetzt in Freiburg eröffnen wird äh, im Laufe dieses Jahres, ähm, das in, an die Opfer des Zweiten Weltkriegs, vor allen Dingen an antisemitische Gewalttaten erinnern möchte, eröffnen wird. und das mit dem Hoodie-Druck und mit der ganzen Aktion und der Kooperation, das wirkte mir zu sehr langfristig geplant, als dass das irgendwie innerhalb von einer Woche aufgezogen äh, werden könnte ähm, und war ja auch explizit im Rahmen mit dem 27. Januar und nicht mit den aktuellen Protesten und das finde ich erstmal nochmal besonders heraushebenswert, weil das halt nicht einen auf den, ich will jetzt nicht sagen auf den aktuellen Zug aufspringen, aber halt trotzdem ein bisschen, also es ist einfach aktuell ein Statement äh, rauszuhauen, weil halt zum Glück, die äh, gesellschaftliche Lage so ist, dass der überwiegende Teil äh, nach der Korrektivrecherche plötzlich gemerkt hat, dass die AfD rechtsextrem ist. Wer auch immer das noch gebraucht hat. Ähm, ansonsten natürlich super unterstützenswert, dass so viele Leute auf die Straße gehen und das, also ich kann nur für mich persönlich sagen, ohne jetzt zu tief in eine politische Diskussion einsteigen zu wollen, weil so ganz allgemein macht mir das politische Klima trotzdem Sorgen, so dass man trotzdem immer gegen Schwache tritt, nicht nach oben, sondern immer nach unten kämpft und so weiter. Aber die letzte Woche hat mir so ein bisschen gezeigt, dass die Gesellschaft anscheinend noch einen Kipppunkt hat, wo sie sagt, okay, das ist die Grenze, die wir nicht bereit sind mitzugehen und das ist schon mehr, als ich im letzten Jahr teilweise befürchtet hatte. Deswegen äh, finde ich es wichtig, dass es diese Demos gibt und finde es auch wichtig, dass Christian Streich da jetzt wenig überraschend, aber was er auf der PK gegen gesagt hat und dass auch einfach so eine große Anzahl der Menschen aktuell auf den Straßen ist in Deutschland.
1: Ja, ich überlege jetzt gerade, ob ich also äh, doch. Ich glaube, ich ich sag auch kurz was dazu, weil ich finde die Demonstration, also ich finde es ja grundsätzlich auch gut die Demonstrationen und ich finde die AfD äh, auch schlecht und finde es gut, wenn eben möglichst viele zeigen, dass sie das ähm, schlecht finden. Ich ich glaube, manchmal habe ich ein bisschen ein Problem damit, dass dann ähm, so eine äh, in diesem Anti-AfD-Ding dann alle Unterschiede ähm, praktisch nivelliert werden. Also das gibt dann eben die also die Rechtsradikalen und dann irgendwie so die guten Demokraten, äh, was dann irgendwie manchmal vergessen Lässt, was, also, was halt jetzt aktuell ohne die AfD auch an europäischen Außengrenzen passiert, ähm, was, also, wie, wie sehr Leute darunter leiden, dass eben mit Reallohnverlust ähm, stark wird, dass dieses Bürgergeld jetzt tatsächlich nicht so aussieht, als ob es den Menschen ohne Arbeit besser gehen wird ähm, in Zukunft und dass das alles auch Nährboden ist, genau für so einen Aufstieg der Rechten. Ähm, und man dann eben auch mit Leuten zusammen demonstriert, die wo ich sagen würde, dass sie eben prinzipiell kein Problem haben mit, äh, ja also dass äh, Asylsuchende abgeschoben werden, ähm, aber dann halt irgendwie gegen die AfD sind. Und ich würde sagen, man soll trotzdem auch gemeinsam mit dem demonstrieren. Ich finde es auch gut. Aber dann, also vielleicht würd, will ich dann trotzdem sagen, ich, ich glaube, ich sehe es wahrscheinlich, also ich bin da nicht in dieser Masse einfach nur von dieser komischen ähm, ja, von dieser komischen äh, Demokraten versus Antidemokraten-Vorstellung und alles, was auf der demokratischen Seite ist, ist dann irgendwie gut. Und ich habe das Gefühl, dass es wahrscheinlich eine Sache, die die in so Statements von Streich und so weiter vorkommt, finde ich trotzdem besser als AfD. Äh, <lacht> aber ja, ich glaube, da würde ich es dann noch unterscheiden. Also ich mich davon ja.
0: und wollte noch sagen. Ja, voll verständlich und legitim. Um um vielleicht den Bogen zum Äste zu spannen, würdest du dir wünschen oder siehst du als Verantwortlichkeit von Repräsentanten, vom Verein, dann noch mehr Präsenz oder nicht? Weil die Diskussion hatten wir auf jeden Fall kurz geführt. Ach so,
1: noch mehr Präsenz auf den Demos von oder Beispiel? so? Ähm, ja, also... Für Fände ich schon gut, klar. Also ich, genau, ich finde es ja gut, wenn es so viel Präsenz wie möglich ähm, gegen die AfD gibt, weil ich glaube, genau, ich komme ja jetzt aus, also ich lebe ja in einem Bundesland, in dem das irgendwie recht wahrscheinlich werden könnte, dass das halt immer stärker wird. Und da geht es dann ja schon auch darum, wie viele Leute zeigen sich offen dann dagegen. Ähm, und da ist dann schon wichtig, eigentlich alle möglichen Kräfte zusammen zu haben. Klar, wünsche ich mir so viel wie möglich, dass Leute sich gegen die AfD positionieren. Mindestens mal gegen die AfD. Ja.
0: Wir waren, glaube ich, äh, prinzipiell, aber einfach, ich habe es vorhin schon erwähnt, äh, froh, dass der SC sich mehr positioniert hat, als er das in der Vergangenheit schon gemacht hat und ähm, da auch ja. ein bisschen offensiver mit umgegangen ist, was ja gut ist.
1: Ja, ist auch wichtig, glaube ich, für so einen Verein, wenn man dann eben, also weil, ich glaube, das ist ja auch wieder die klassische Diskussion, Fußball ist halt sehr männerdominierte Angelegenheit, das zieht häufig dann gerne auch Rechte an. Um, und dann ist es ja wichtig, dass die Vereine irgendwie klar machen, dass es nicht der richtige Ort ist wahrscheinlich ne? und dass es schwerer wird, sich für die Rechten, also schwerer für die Rechten wird, sich dann irgendwie mit diesem Verein zu identifizieren. Klar, das ist schon
2: gut, mit alles es in die Richtung geht. Äh, vielleicht an der Stelle noch es gab den äh, Nord nee, ist es der Nord unten Fanblock oder der von der Supporters Crew? Ich bin mir nicht ganz sicher. Einer von den beiden Fanblöcken mit den, also mit den kleinen Fanzeitungen, die immer vor den Heimspielen ausgeteilt werden, ähm, hat unabhängig auch von den aktuellen Protesten noch einen Beitrag drin gehabt über zwei Seiten äh, über den Umgang des Vereins äh, mit rechten Besuchern des Stadions, weil es da in den letzten Monaten auch Diverse Auffälligkeiten gab mit Leuten, die mit Torsteinerjacken ins Stadion gegangen sind oder auch mit offensichtlichen Symbolen, die eigentlich in Deutschland verfassungswidrig sind und dass man da schon lange gesagt hat, man möchte eigentlich irgendwelche Aushänge am Eingangsbereich. Die gibt's aber immer noch nicht, obwohl das eigentlich nicht so schwer umsetzbar sein sollte. Und dass es da auch tatsächlich dann hapert, wenn es um die tatsächliche Umsetzung im eigenen Hausbereich geht. Was, ja, also auf jeden Fall kritikwürdig ist, beziehungsweise angehenswert ist. Ich will nicht sagen, dass der SC in allem perfekt sein sollte, aber, also ich meine, er behauptet auch nicht von sich selber, er wäre in allem perfekt, aber das ist auf jeden Fall ein sehr guter Artikel, den man empfehlen kann, den nochmal nachzulesen. Die gibt es auch immer online auf der Homepage der Supporters School.
0: Voll guter Hinweis. Als Michael gerade von Männerdomäne im Fußball gesprochen hat, dachte ich noch mal, ich weiß noch mal auf das Interview mit Julika und Laura hin. Das war natürlich sehr passend dazu und da kam auch das ein oder andere Thema zur Sprache mit der Rolle von Julika Goldschmidt als Frau, als Stadionmoderatorin etc. Ähm, sehr cool. Ähm, hört da rein. Das, das bringt euch weiter. Wir haben den lieben Nick, der war beim Rasenfunk. Ich springe jetzt ein bisschen, bisschen Hardcut, aber wir müssen auch weiterkommen. Wir haben Voll. den lieben Nick beim Rasenfunk äh, diese Woche, auch mit einem etwas größeren Teil zum SC Freiburg und generell hören zweite Folge. Plus, der wird hier wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal zitiert, weil der war auch Teil der Vorbereitung zu dieser Folge. Und dann haben wir noch ein Thema, was natürlich sehr aktuell ist, was wir besprechen müssen vor der Spielbesprechung. Und das ist natürlich das gute, alte, noch offene Transferfenster. Ähm, ja. jeder je, will sich jeder einen raussuchen? Patrick, Jannik Keitel, Attila Salai oder Muslia? Wen willst du denn haben?
2: Ich kann erst mal sagen, dass ich bei Muslia, ja, also es ist sehr unwahrscheinlich, aber so für die Zuhörerinnen, es ist zehn vor neun am Montagabend. So ein klein bisschen Hoffnung habe ich noch, dass um neun die News breakt, aber wahrscheinlich wird es nicht passieren, äh, weil so ein Transfer wegen der live folge wäre witzig. Ähm, kein
0: von Musli ja und kein Musli nein in den Folgentitel hauen, meinst du?
2: Ah. Wenn du das möchtest, dann kannst du das ja. ja.
0: <lacht> ja.
2: Ähm, ja, wo fange ich denn an? Ich glaube, ich fange bei Salah an, weil das am einfachsten ist. Dringend benötigter Innenverteidiger. Der linhard ausfall war nach der letzten Folge, richtig? Da habt ihr noch nicht drüber gesprochen, Misha? Äh,
1: weiß ich nicht mehr genau.
2: Nee, wurde in der Pressekonferenz, glaube ich, gesagt. Genau. Stimmt, ja. Das hat da hat man dann schon mitbekommen so aus Vereinskreisen, dass man dadurch wirklich sehr von einem Tag auf den anderen gesagt hat, okay, Innenverteidiger muss jetzt sehr schnell was passieren, das ist sehr dringend, dadurch auch das mit das mit Kenneth Schmidt noch war und ich finde das ist eine sehr coole Lösung. Ich finde es auch okay, wahrscheinlich hattest du in der Kurzfristigkeit und mit der Verhandlungsposition keine Chance, einen Spieler von dieser Klasse mit Kaufoption zu leihen, sondern da ging es darum, du möchtest jemanden für die Rückrunde, der sofort spielen kann, bei dem du dir sicher bist, dass er bei dir funktioniert. Und das, was ich bisher in der Vergangenheit von ihm gesehen habe, war nicht ultra viel, aber ich habe ihn manchmal bei Ungarn gesehen, wenn ich bei Roland scholle mal reingeguckt habe, wenn er dort gespielt hat. Ich habe ein, zwei fenerbahçe spiele gesehen mit ihm und ich finde ihn er ist ein wuchtiger Innenverteidiger, guter linker Fuß, nicht so schnell, ist aber nicht unbedingt das riesige Problem. War aber das Problem, was ihn gekostet hat, warum er nicht so gut aussah als Halbverteidiger in der Hoffenheimer Dreierkette. Also sehen eher als Mittelmann in der Dreierkette oder als Halbverteidiger in der Viererkette. Ähm, ich glaube, das kann ganz gut funktionieren für die Rückrunde.
1: Ja, ich hätte auch noch einen Take dazu. Also gerade mit diesem Laie ohne Kaufoption. Ähm, weil das ist häufig sehr unbeliebt bei Fans, glaube ich, gerade wenn es um sechs Monate geht. Weil die immer so wollen, dass sich jemand entweder langfristig äh, etabliert und das genau dieses für ein halbes Jahr ist dann nicht so gern gesehen, weil man sich dann irgendwie ja, weil der Abschied schon so vorprogrammiert ist und da denke ich aber, manchmal unterschätzen glaube ich viele Fans auch so wie kurzfristig Fußball ja ist ähm, ich glaube also beim weil das jetzt auch beim Sancho-Transfer immer wieder so aufkam, ne? auch ohne, ohne Kaufoption, wenn Sancho jetzt irgendwie sechs Punkte mehr für Dortmund bedeutet in der Rückrunde, dann ist es halt Champions League oder nicht und so denke ich das wahrscheinlich auch bei Attila Salah, wenn der jetzt irgendwie ein paar Spiele spielt und das funktioniert halbwegs und dann ist Ginter oder Lienhardt mal ein bisschen äh, können sich da mal ein bisschen mehr schonen und sind am Ende noch fitter und dann gibt es gibt es ein paar Punkte, dann ist das auf jeden Fall schon ziemlich cool. ist nur die Frage, ob es funktioniert und da kann ich eben, also jetzt nur was du sagst, Patrick, also genau, du hast den dann häufiger gesehen als ich, dann klingt das ja schon mal ganz gut. Ja. Genau, Muslier.
0: Vielleicht ganz kurz zu mhm. Salai, also Nico, äh, Nick hat es im Rasenfund erwähnt, im Gegensatz zu unserem Schollei wird der Salai ausgesprochen mit dem SZ am Anfang, ist ja nicht ganz unwichtig, wird uns ja jetzt begleiten mit den ganzen Doppelnoas und Höfler, Höhler und Scholai Salai und so. Ähm, und da ich jetzt davon ausgehe, dass es keine Sonderfolge geben wird, wo wir über ihn sprechen werden, vielleicht ganz kurz in Budapest geboren, dann über unterschiedliche Jugendstationen bei Rapid Wien, nochmal in Ungarn, dann in äh, Limassol auf Zypern und dann bei Fenerbahce eben gelandet und da wurde er dann von Hoffenheim wegtransferiert. Und jetzt haben wir eben die Möglichkeit, ihn auszuladen. Ich habe mit einem Kumpel von mir gesprochen, der Fenerbahce-Fan ist und ähm, ja, also... Der hat gesagt, der war da ganz oft auch ein sehr, sehr guter Innenverteidiger. Jetzt kann man natürlich über die türkische Liga diskutieren und wie hoch da die Spanne ist, wenn man Fenner beschickt, das wegrechnet und wenn sie dann halt irgendwie gegen den 15. der Liga spielen, was dann für Stürmer auf die zukommen und wie gut die tatsächlich sind. Aber ja, jetzt ist natürlich auch die türkische Liga dafür bekannt, jetzt nicht unbedingt Talente auszubilden, sondern Bonucci spielt da jetzt gerade. Die haben den ja gerade geholt. Also ähm, Hoffenheim wird was in dem gesehen haben. Patrick hat schon darüber gesprochen, Zweikampf stark, guter den Fuß. Und ähm, ich fand es lustig, weil wir haben ja alle auch ein bisschen an Kevin Schlotterbeck. Irgendwie, wenn, wenn wir darüber sprechen, ist es irgendwie das Profil von Kevin Schlotterbeck. Ähm, der war nicht im Kader am Wochenende. Da habe ich auch erst kurz überlegen müssen oder geguckt und überlegt, ob das damit zusammenhängt. Aber jetzt ähm, freuen wir uns, glaube ich. Und ähm, gucken, dass der uns dieses halbe Jahr unterstützen kann. Ich finde es natürlich super spannend, sorry, letzter Satz, wir werden bei den Highlights ein bisschen aufs Tempo drücken müssen, ähm, dass er halt von direkten Konkurrenten kommt und dass Hoffenheim das macht. Also da hätte Hoffenheim natürlich vielleicht auch das Interesse gehabt, ihn an einen anderen Verein auszuleiten als gerade an uns jetzt. Äh, war natürlich jetzt super brisant mit dem Wochenende gerade.
2: Ähm, machen wir gleich eine Überladung zu Hoffenheim vielleicht zeige ich dann den okay. Punkt am Nee, ich fand's ich find's super weird, dass sie in einem Winter äh, Vogt und Salai abgeben, mhm. weil das auch ein bisschen dafür spricht, dass dieser sehr große Kader, den sie hatten, vielleicht nicht so happy zusammen war. Ähm, was jetzt auch, die hatten vor der Winterpause relativ schlechte Ergebnisse und so. Ähm,
1: voll der gute Punkt. Ich glaube, ja. das ist wahrscheinlich schon der Grund, warum das passiert ist, ne?
2: Ja. Ähm, ich wollte sonst nur noch sagen wegen dem Punkt halbes Jahr ohne Kaufoption. Also Nils Petersen kam auch ohne zum Beispiel. Mhm. Es ist ähm, klar, wenn, wenn der jetzt. Der Attila sei auf
0: Nils Petersen. Nein, das, so.
2: das wollte ich jetzt gar nicht aber sagen, nein, aber es gibt meistens Gründe, warum äh, vereine Spieler verleihen. Das ist, weil halt Spieler da gerade keine, keine Möglichkeit haben. Und ähm, Hoffenheim hat schon ein bisschen in den letzten Jahren diese Higher and Fire. Kultur und mich würde es jetzt auch nicht wundern, wenn die dann im Winter nochmal einen neuen Innenverteidiger holen und so. Und wenn sich Salah jetzt in Freiburg super wohl fühlt und er ist hier ein solider Innenverteidiger, dann wird man irgendeine Lösung finden wahrscheinlich, wenn der hier bleiben möchte. Also klar, wenn er jetzt in der Rückrunde ein Top-3-Innenverteidiger in der Bundesliga ist, dann hast du ein geiles halbes Jahr mit ihm und kannst ihn da nicht halten. Das ist dann halt so. Aber das ist das Risiko, was du annimmst dafür, dass du ihn jetzt halt relativ gut bekommst.
0: Hat auf jeden Fall eine EM vor sich, wo er, sich, wo er im Saft sein möchte.
2: Ja.
1: Wahrscheinlich ist deswegen auch ein bisschen dieses nicht verkaufen, sondern nur ausleihen, ne? Weil die Hoffnung ist, Ungarn spielt dann irgendwie drei geile Spiele und fliegt dann im äh, Achtelfinale raus. Aber Attila Salah wird das doppelte Wert sein oder so. Ja. Ja, äh, ja Muslia, immer wenn ich ihn gesehen habe, fand ich es einen ziemlich guten Spieler äh, in der zweiten Liga. Die Frage ist immer nur, wie können die das so transferieren auf Erstliganiveau? und das kann man glaube ich immer sehr schwer vorhersagen. Ich, ich traue ihm eigentlich das schon so ganz gut zu, weil er irgendwie diese, diese Mischung aus Technik, ähm, aber jetzt auch nicht ganz körperlosem Spiel und Spielverständnis mitbringt, dass ich mir vorstellen kann, dass sich bei dem Tempo anpasst. Aber ich kann es nicht sagen. Das Patrick, du schaust noch mehr zweite Liga eigentlich, ne?
2: Es ist halt so wild das Grifo-Profil, ne? Es ist es ist echt verrückt. Also es ist, äh, als hättest du den Grifo, der damals zu Freiburg gewechselt ist, kopiert so Du hast jemanden, der nicht komplett früh den Durchbruch schafft, sondern ein bisschen später in der zweiten Liga mit Standards sehr zerstört, aber auch im Spiel eine super wichtige Rolle schon für den Aufbau hat, Ups und Downs hat, wobei jetzt dieses Jahr extrem konstant war. Kommt von einem Verein mit schwarz-blauen Trikots. Ja, das ist jetzt das ist sehr, ist sehr spezifisch. <lacht> ähm, kommt hier aus der Gegend. Also ist mit Achan wohl sehr heimatverbunden, was nach allem was man so hört. Ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Ähm, aber wie du sagst, es ist, ist super schwer vorherzusehen, wie gut. Also als er mit Hannover da mal diese 15 Bundesligaspiele hatte, da sah das nicht so geil aus. Aber das war auch keine tolle Hannoveraner Mannschaft. Siehst du mit 20 vielleicht auch einfach nicht so cool aus.
1: Und der wäre jetzt schon dafür da, eine der vorderen vier Positionen oder drei Positionen zu übernehmen. Also
2: links, Zehner oder rechts. Ja, er spielt halt in Paderborn aktuell linker Wingback, ne? Also, ja, ich weiß nicht.
1: Oder glaubst du, der kann Sechser auch? Also so.
2: Sechser ist Achter. safe nicht, wenn dann Achter vielleicht, Achter, ja. <lacht> ja.
1: Also röhlmäßig jetzt Mit Eggestein hinten dran. Äh, Eggestein, Röhl, Eggestein, Röhl, äh, Muslia, weil Höfler who, who needs Höfler? Ne? Ja, 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 ja. <lacht> Denkt ja. sich Streich seit neuestem offensichtlich.
0: Ja, ich, also, keine Ahnung. Ich bin, man hatte ja jetzt oft einfach Personalprobleme und auch äh, Grifo war jetzt nicht in jedem Spiel so gut, wie er es jetzt in diesem Spiel ausgerechnet gegen Hoffenheim war. Es schadet natürlich auch einfach nicht im Backup zu so haben mit dem gleichen Spielerprofil. Da muss man nicht zu viel ändern. Ich würde jetzt erstmal so Münzen und dann gucken, was sich daraus entwickelt. Janik Keitel, ja. wollen wir, also vielleicht ganz kurz, es stand jetzt, ist es so, dass er im Sommer wohl wechseln wird und es ihn eventuell nach Stuttgart zieht. Weiß nicht, weißt du mehr, Patrick? Transfermarkt, Auch nicht. Ähm, es kann natürlich sein, dass sich auch das noch ändert und in den nächsten Tagen er noch früher gehen sollte oder so, aber vielleicht vertagen wir dann dieses Gespräch über Keitel, falls es kommen sollte. Er bleibt, es ist dann noch ein bisschen erhalten. Ja? Ja. Schade. Ja. Schade.
2: Ja. Nee, also Fußballschüler, die wirklich offensichtlich Bundesliga-Anlagen haben, die auch hier gezeigt haben, uns dann doch nicht hier so richtig schaffen, einen Durchbruch, bevor sie wechseln, tut mir immer ein bisschen weh. Deswegen finde ich's. Und er ist halt absoluter Sympathieträger. Also ich glaube, ich kenne keinen Freiburg-Fan, der irgendwie zu Janne Keitel sagt, boah, den kann ich nicht leiden sondern es ist alle durch die Bank weg. Auch Stefan Meyer hat es uns vor dem Interview gesagt, als wir auf dem Rasen standen, äh, er hofft ja sehr, dass der Janik bleibt, weil das bringt er nicht übers Herz, wenn er geht und so. Das, ähm, ich glaube, der ist schon sehr beliebt.
1: Man, da hat man dann so eine Keitel, Kevin Schlotter, Beck, Jong und so viele, viele sympathische Freiburg-Spieler, die dann irgendwie so in der Bundesliga rumrotieren. Mhm. Heinz.
2: Und zwei davon für Stuttgart, Alter.
1: Ja, das ist bitte eigentlich ne? deutlich zu viel. Ja, mal sehen, wie fit Keitel bleibt.
0: So, das war jetzt ein etwas, etwas längerer Block. Ich erspare mir die Frage, wo Njonto bleibt und wir gehen zum nächsten, zur Spielbesprechung. TSG Hoffenheim, ich lese mal kurz die Aufstellung. Von, er heißt schon Chader oder? Wie, 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 wie spricht ihn aus? Nee, Kader Wirklich mit K?
2: Ja, oder? Ich dachte immer, es wäre Kada Zabek, aber ah, ich weiß sagst. es nicht.
0: Egal, der ähm, Verteidiger von rechts mit der Nummer 3. Ähm, auf jeden <lacht> Fall hat Hoffenheim in einer Dreierkette gespielt mit Kabak, Krilic und Insoki. Ganz interessant, mit Krilic in der Rolle hinten in der Dreierkette. Äh, mit Anton Stach im Mittelfeld, der besagte Spieler rechts außen auf rechts und Marius Bülter, der ja eigentlich Stürmer ist, oder Stürmer war auf Schalke etc. Auf links Kramaric und Finn-Ole-Becker im Mittelfeld, Maximilian Bayer und ward vorne drin. Auch spannend, dass man Kramaric ein bisschen nach hinten zieht, um Bayer und Wikos beide spielen zu lassen. Ich glaube, das sind so die Erkenntnisse, gerade wenn man auf die Aufstellung schaut. Finn-Ole-Becker sagt mir eher nicht so viel, bin ich ganz ehrlich.
2: Uh, kam aus St. Pauli. Vor der letzten Saison. Ganz cooler Spieler eigentlich. Ähm, ich glaube, bei Hoffenheim geht immer ein bisschen Anton Stach unter, weil der jetzt am Samstag nicht so gut war, aber allgemein eigentlich eine richtig, richtig starke Saison spielt. Aber niemand guckt Hoffenheim. Sonst wäre der sonst wäre der nämlich derjenige, der im Gespräch wäre, ob man nicht tatsächlich mal einen Sechser in der Nationalmannschaft spielen möchte, statt Kimmich. Tja.
1: Stach, krasser Spieler auf jeden Fall, bei Mainz auch schon. Hat mal irgendwann so ein bisschen eine Leistungsstelle gehabt, aber grundsätzlich... Krass, also auch bringt immer so viel Energie mit und hat irgendwie alles. Also ist Kopfball stark, ist technisch gut, ist durchsetzungsfähig, zweikampfstark, hat Spielverständnis. Ich glaube, da hat noch ein bisschen Luft nach oben, aber das, also defensiv auch ein bisschen beim Absichern. Aber ähm, ich glaube, das kommt noch dazu und irgendwann muss der mal zu einem höheren Verein. Aber in Hoffenheim versinken dann gerne mal so gute Spieler auch und bleiben viel zu lange auf ihrem Niveau stecken.
0: Ja, das stimmt. Das hatte Nick im Rasenfunk über Innenverteidiger sehr groß gesagt. Das passt natürlich zu der Salah-Diskussion, aber da gab es auch schon den einen oder anderen. Ähm, genau. Ich habe mir den Spielplan von Hoffenheim nochmal kurz angeguckt ähm, und ich weiß euch gar nicht, ob euch das so bewusst war. Mir war das nicht so bewusst, dass Hoffenheim einfach eins, nur eins der letzten zehn Spiele gewonnen hat und das waren drei zu 1 Heimsieg gegen Bochum. Ansonsten viele Unentschieden und viele Niederlagen. Und ja, jetzt haben wir sie ja, jetzt sind wir vier Punkte vor denen in der Tabelle. Macht man das so fast auf so langsam vielleicht?
2: Das ist halt die Frage. Die hatten die eine richtig gute S Saisonphase, als Maxi Bayer zusammen mit Wout so richtig krass stark war. Und Bayer, das kann man sich kaum vorstellen, nachdem man Samstag gesehen hat, hatte, glaube ich, dann irgendwie sieben oder acht Wochen keinen Scorer. Der hatte am Anfang irgendwie sechs Tore, fünf Assists und dann jetzt ewig nichts. Und wenn die beiden funktionieren, das ist halt, also wir haben es alle am Samstag gesehen, ist schon krasses Sturmloh so, Kramaric dahinter, ich glaube schon, dass die, die müssen es halt aufs Feld bringen und es ist seit, man spricht seit Jahren bei Hoffenheim und was Gleiche, also wehorst hat es ja auch nach dem Spiel im Interview gesagt, dass der hat sehr deutlich die Mannschaft bezüglich ihrer Mentalität angegriffen und die haben halt seit, die führen seit fünf Jahren die gleiche Diskussion und wir hatten es ja schon mal, dieses Thema hier im Rasen, im Rasenfunk. Das Podcast, Alter. <lacht> ja, 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 ja. Ja, Freude. Der Rasenfunk ist ähm, immer
0: noch die Nummer zwei, mein Freund.
2: Ja, richtig. Ähm, vielleicht ist es einfach eine dumme Theorie, aber ich frage mich halt echt, wirst du accountable gehalten in Hoffenheim? so? Wenn du eine schlechte Phase hast, das sind halt 20.000 statt 22.000 im Stadion, kriegst keinen Aufschrei, im Umfeld ist nicht so richtig Druck und gleichzeitig hast du aber irgendwie auch kein positives Leistungsumfeld nach einem, wie es so aussieht und deswegen sind die halt immer vom Kader her Top 6 Team und de facto irgendwo zwischen 8 und 11. Und damit ist keiner so richtig glücklich, aber auch irgendwie keiner so richtig unglücklich. Es ist ein bisschen. Ja, Hoffenheim so ist halt da, ne?
0: Wird das sofort unterstreichen?
1: Ja. Ja. Ich glaube aber wegen Materazzo, also irgendwie wäre es auch ein bisschen blöd, ihn jetzt zu feuern, wo er, also vor der guten ähm, vor der guten Phase, die er dann in der Hinrunde hatte, jetzt genau mhm. gegen die Teams, die jetzt mhm. kommen, also Heidenheim, Wolfsburg, Köln, Union Stimmt. und Bremen. Das ja dann, ähm, da wird man sich vielleicht das irgendwie verbauen, wenn er da jetzt zwei drei Spiele weiterhin nicht gewinnt, dann sollte man sich echt überlegen. Aber, ja.
0: Genau. Auf jeden Fall. Es gab ja, ich habe vorhin die Frage gestellt, dass es in der Vergangenheit ganz oft äh, Spiele gegen Hoffenheim gab, die so torreich waren und auch taktisches Rumgeplänkel mit Nuggets, Mann und Streich und Dreierkette und Viererkette und dann die ganze Zeit rumgeschiebe auf dem Feld und so. Jetzt hat Schweiburg im 4-2-2-2, 4-1-3-2, können wir gleich darüber sprechen, wie sie sich angeordnet haben. Aber früher gab es ja dann, dann das Spiegelt man oder spiegelt man nicht. Ich glaube, vielleicht hat es auch einfach erledigt, weil man <lacht> nicht so viele Innenverteidiger hatte und dann hat man einfach gemacht, was man kann. Also, momentan ist es ja auch oft so, dass die Bank nicht so voll ist und man hat dann halt einfach entschieden, ohne hat mit einer Viererkette, mit Cedilla, Ginter, Gulde, mal kein gut zu spielen.
2: Ähm, bist du, mich Also soll ich?
0: Äh, nee, mach, mach, mach.
2: Okay, äh, Stabeln, Eindruck, jetzt rein Eindruck. Höhler tiefer als normalerweise, also zumindest tiefer als in den letzten Wochen gegen den Ball, damit man äh, da Stach hatte, um die Sechs wegzunehmen. Genau, dann ähm, Eggestein und Röhl gegen die beiden Achter. Und das hat am Anfang ganz gut funktioniert, weil also ich hatte am Anfang große Sorge, dass man gegen dieses Hoffenheimer 3 Mittelfeld halt das Zentrum verliert Und das hatte man am Anfang ganz gut in, in, im Griff, indem man das gemacht hat. Dann teilweise die beiden Flügel gegen die äußeren Innenverteidiger, Gregoritsch gegen Krilic. Mark Hengel und Zededa gegen die Schiedenspieler. Und dann hattest du hinten halt äh, w. Bayer gegen äh hinter diesem Zentrum und dann gegen Ginter und Gulde. Und das hat Hoffenheim dann irgendwann aufgebrochen, indem sich Wehorst tief hat fallen lassen und dann Bayer, Kramaric und teilweise Kader Radek tief gegangen sind. Und wenn man ganz ehrlich ist, um vielleicht so ein bisschen Richtung erste Halbzeit zu gehen, weil das nicht so wirklich Highlights sind, aber trotzdem eine Story der ersten Halbzeit war, das war alles vor der Süd. Und ich erinnere mich aus dem Stegreif an vier Situationen, wo ein Steckpass nur genauer kommen muss und es ist wirklich ein gefährlicher Hoffenheimer Durchbruch, weil dieses Muster mit äh, Fallen lassen, Überzahl im Zentrum schaffen durch Rost und dann Tiefe immer wieder funktioniert hat. Und da hatte man echt Glück, dass Hoffenheim so unsauber war. Das war nicht äh, taktischer Plan, sondern dieses diese Zentrumsunterzahl war schon ein Problem.
1: Ja, ich glaube, da kann ich nur zustimmen von meiner von meiner Fernsehperspektive aus, ohne da Notizen zu machen oder sonst irgendwas, dass ich auch sehr stark dieses Gefühl hatte, es ist jetzt echt nicht so stabil wie in der letzten Phase. Ich meine, Freiburg kam jetzt, wer hat das, irgendwer hat das geschrieben mit Makengo, dass der jetzt irgendwie, weiß Gott, wie viele Minuten ohne Gegentor war, also deswegen, Freiburg hat jetzt lange viele Spiele ohne Gegentor und war dort auch bis auf das Mainz-Spiel ja, ähm, wo es einfach nur Glück war, dass man kein Gegentor bekommen hat, war ja wirklich auch defensiv sehr stabil.
2: Ich möchte Ach. kurz widersprechen, Heidenheim war nicht so gut, aber da hat man Kengo nicht gespielt.
1: Ah ja, right, right, ja. <lacht> äh, stimmt. Ja, Heidenheim ist so ein bisschen, für mich fliegt raus, weil die da so am Arsch waren, gefühlt. Ähm, okay, nee, hast recht, aber ich würde sagen, grundsätzlich war man halbwegs stabil in letzter Zeit oder gab viele Spiele und jetzt gegen, He äh, gegen Hoffenheim nicht so. Um, und dann, ich fand ich aber eben die letzte Kette sehr gut, also weil die immer wieder so Sachen abgefangen und abgelaufen haben um, und dann lag so ein bisschen an denen, also die konnten das dann auch auffangen, was systematisch um, nicht ganz so gut funktioniert hat. Eine Sache vielleicht noch kurz, um, dass ich, also es sau interessant, dass Höfle nicht auf dem Feld war, würde ich sagen, und dann um, fand ich es eben auch noch interessant, dass das habe ich letztes Mal, glaube ich, auch gesagt. Ähm, es gibt halt jetzt so viele flexible Spiele, dass ich am Anfang nicht wusste, welche, welche Formation das ist. Ich bin eigentlich von einem 343 ausgegangen noch und habe das dann erst während des Spiels gesehen, dass ähm, Schala dass eben nicht die, die Schiene spielt. So, ähm, das ist ja eine Sache, die mir sehr gut gefällt, dass man da eben aber auch im Spiel reagieren könnte. Mhm. Ja, ja, hey, und grundsätzlich mh, ist es ja aber es war halt jetzt ein bisschen offensiver von der Balance her, man hat mehr zugelassen, konnte sich aber auch mehr erarbeiten an Chancen, das ist ja eigentlich was, was den Fans meistens ganz gut gefällt. Ne?
2: Hm. Jetzt Alex, wie war dein Gefühl ohne Höfler? Ja, das, wär, das, das
0: wollte ich wirklich fragen. Wissen wir, wann das letzte Spiel war, wo Höfler fit auf der Bank war?
2: Meins, das, äh, das formale Dieter 1-3, wo er zur Halbzeit dann reinkam. Das hat Nick zumindest am Samstag in die Gruppe geschrieben und ich vertraue Nick bei solchen Sachen meistens
0: das ist untergegangen bei der ganzen Gruppenkommunikation. aber ja, das ist natürlich krass aber ist, ist ja auch natürlich schön für Röhl und Eggestein spricht ja für die, dass man das denen dann zutraut und trotzdem macht und so, das ist natürlich cool ähm, genau, ansonsten Höhler ist reingerutscht für Weißhaupt so indirekt kann man sagen ähm, aber man hat es ja ein bisschen anders gespielt als im letzten Spiel Stadionsicht, hohes Pressing am Anfang habe ich bei mir auf jeden Fall stehen vom, vom SC, aber du meintest schon Wolfsburg-Heidenheim. Wolfsburg äh, Wolfsburg Heiden, Wolfsburg -Heidenheim. Jetzt habe ich kurz die Mannschaften durchgesprochen. Ähm, bei Hoffenheim war es schon noch so, dass es halt oft am letzten Pass einfach gefehlt hat oder es ziemlich gefährlich war. Ähm, ja. Starke Anfangsphase durch die Bonbonwürfe dann unterbrochen.
2: Absolut und ähm, vielleicht auch, ich denke es mir seit Jahren und ich glaube, es ist einer der Gründe, warum ich immer so ungern gegen Wout Weghorst spiele. Ich finde, das ist das eine große Mismatch, das Manuel Gould in der Bundesliga hat, weil ähm, Hoffenheim hat immer mal wieder auf äh, Weghorst gechippt. Und Gulde hat halt kein Luftduell von denen gewonnen, weil er, weil er ihn physisch nicht überpowert. Normalerweise hat er da immer ein ganz gutes Timing. Und Wechoss ist gleichzeitig trotzdem wendig genug, dass er Gulde dann Probleme mit der Wendigkeit macht. Es ist einfach, Ich kann ihn nicht leiden, äh, wegen vielen Dingen, die passiert sind, rund um Corona und so. Und weil er, finde ich, auch einfach ein bisschen depp ist. Aber es ist halt schon ein sehr, sehr guter Stürmer. So, also als war ein Stürmer. Es war, also er hat es zum ersten SC schwer gemacht, Vejos.
1: Ich verstehe eigentlich gar nicht, wie Hoffenheim den dann jetzt so zurückholen konnte. Also der ist ja eigentlich <lacht> deutlich über. Über den Taten lagt, würde ich auch sagen, also Weghorst, Bayer, eigentlich ist verrückt, dass verrückt, die, dass die zehn Spiele kein Tor, äh, kein, kein Spiel gewonnen haben. Kramaric auch noch. Weghorst, ja. Kramaric, Bayer, also eigentlich, ja, naja, äh, ist egal. Dafür ist halt erstaunlich wenig passiert, auch sehr, sehr lange. Ähm, an, also wenn man die, wir gehen jetzt Highlights durch, ähm, und da gibt es so zwei Szenen, wo es so ein bisschen... Elfmetrik aussah, aber ich weiß nicht, habt ihr jetzt Abschlüsse von Hoffenheim?
0: Nee, die, die erste Szene ist der sedia rückpass ähm, Sehr schlecht auf Bayern. Klassischer Außenverteidiger-Rückpass, der den Stürmer nicht auf dem Schirm hat und irgendwie zum Torwart zurückpassen möchte. Und ähm, da ist Sedia so ein bisschen mit den Armen am Körper gegen Bayern und wir können die Szene ja vorziehen. Das ist später auch nochmal Sedia gegen Bayern, wo der den Arm draußen hat und so ich mache jetzt vorher in der Kamera, das bringt natürlich mal wieder nichts, aber mit dem, mit dem Ellenbogen und dem Unterarm so ein bisschen schubst und Bayer dahinfällt. Ich fand die zweite Szene kniffliger als die erste, aber beide waren jetzt nicht klare klar Elfmeter würdig. aber ich habe jetzt auch schon schlimmere Elfmeter gepfiffen gesehen, als wenn, wenn der zweite gepfiffen wird, tatsächlich.
2: Ich würde auch nach einem Highlight sagen, der erste geht mit VAA zurück, wenn er ihn pfeift, der zweite bleibt stehen, wenn er ihn pfeift. Der zweite ist, finde ich, schon so ein bisschen 50-50. Um, ich, auch ja. ich glaube, sonst ist die erste richtig gute Chance in der 17., oder? Diese Grillage, Andribbler durchs Zentrum und dann das erste Mal so richtig krass dieses Muster, weil so ab der 15. Minute habe ich das erste Mal im Stadion zu Paddy neben mir gesagt, ich habe keine Ahnung, was wir machen, wenn sich aus ins Zentrum fallen lässt, weil dann die Unterzahl echt krass wird und da wird er halt so angespielt im Halbraum und schickt Kader Jabek tief und das ist eine richtig gute Chance und ist abseits gepfiffen. Ich weiß nicht, ob es abseits ist. ist ja dann, Wenn kein Tor fällt, wird er nicht gecheckt. dann. Aber ja, da war es schon richtig gefährlich.
0: Mhm. Das war die, genau, das Einzige, was davor passiert ist, ist, dass Kader Bajek Kader Kader Bagen, er hat auf jeden Fall Geld bekommen, in der achten Minute sehr früh bei einer Grätsche gegen Makengo. Und äh, es ging ja ziemlich viel über die linke Seite an diesem Teil vom SC. Das war sicherlich, äh, hat vielleicht auch reingespielt, dass wenn der rechte Schienenspieler da gelb hat, so früh, dass man die Seite bespielt. Das kennt man ja auch aus der Kreisliga. Ähm, genau. Danach war, in, es war Abseits dann, es wäre es wär Abseits gewesen, aber Artubolo hält ihn auch gut bei diesem Angriff da über rechts. Und in der 21. Minute haben wir den ersten Grifo-Schlenzer, den Baumann gut hält. Ich glaube. Ja, super. Mhm.
1: Ja, schöne Aktion. Also ich glaube ja auch, dass erstmal wieder, also du hast schon gesagt, viel geht über links und das in der Situation eben auch, glaube ich, Makengo gibt ihm den Ball, überläuft und so und dann ist es halt ein 1 gegen 1 von Finn Ole Becker gegen Grifo. Das irgendwie, ich glaube, normalerweise lassen das Gegner nicht so zu, dass man eins gegen eins Grifo verteidigt. Um, und dann zieht er halt nach innen und schlänzt den wunderschön und Baumann pff, ist halt. Ist halt da, kennt Grifo irgendwie wahrscheinlich auch gut genug und ähm, ja, hat, hat hat halt eine starke Parade, steht perfekt, fliegt perfekt und
0: ja. kennt Grifo.
2: Kennt Grifo, ja. Ähm, kurzes Mal lob an der Stelle. Vielleicht auch als Überleitung zum 1-0, das dann relativ schnell danach fällt. Beim 1-0 gibt er Grifo den Ball, aus dem Zentrum kommt, äh, nach außen antribbelnd. Und in, bei der Situation mit dem Fernschuss äh, überläuft er außen und er hatte ein sehr gutes Gespür dafür, weil man hat das gerade links extrem gut hinbekommen, dass man ja halt gegen das 3-5-2 auf dem Flügel de facto einen Spieler mehr hat. Also du musst halt immer dann aus der Dreierkette entweder den rechten Innenverteidiger rausholen, was du ungerner machst, oder nimmst halt einen rechten Achter, um dem äh, Wingback zu helfen. Und Becker hatte ganz schön viel damit zu tun, zu beobachten, wo Makengo gerade hingeht und wo er dann helfen muss. Und äh, hat es nicht so wirklich gut gelöst, muss man ehrlich sagen. Also es war auch individuell, glaube ich, nicht so gut von Becker, aber es war auch wirklich gut von Makengo, was taktisch relativ intelligent war. Das hat Cedillia hat sich in den letzten Jahren sehr drauf gepackt, dass er weiß, wann er breit gehen muss und wann er ins Zentrum gehen kann. Und von Makengo habe ich das am Samstag das erste Mal bewusst gesehen. Und das ist eine gute Weiterentwicklung.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Also, Genau, es gab halt die Möglichkeiten durch diese Situation und das war das erste Mal, dass Makengo es richtig ausgenutzt hat. Fand ich, ähm, finde ich auch, der macht echt Schritte. Hätte ich nicht gedacht einfach, Makengo. dass Es hieß, glaube ich, bei der Vertragsverlängerung irgendwann so, es kann auch mal ganz schnell gehen bei Makengo und der nach, ja, ja, klar, ähm, sagt man halt immer so und jetzt ging es so wahnsinnig schnell, dass der einfach, dass man den da gut, gut dazu holen kann. Ja ist 1-0. Ähm, Höhler hat mich halt wahnsinnig an Ibrahimovic erinnert.
0: Ja, mich auch. Also der wird ja. den genau
1: so reinmachen einfach, oder? Ja. Das war schon cool.
0: Jetzt würde ich natürlich sagen, macht Höhler den, also glaubt glaub er, er ist im Absatz und macht den dadurch ein bisschen lockerer. <lacht> Weil Ibra macht den so im Schlaf. Aber ja, Respekt. Krasser Abschluss. Also, Erstmal kurz, die Flanke von Grifo natürlich auch Weltklasse. Das ist so, ich hasse ja immer, ich hasse ja immer überall, wo ich nur kann, Kimmich. Aber um, eigentlich passt der Vergleich bei den beiden zu Kimmich und Lewandowski zu ihren besten Zeiten, mit diesen Halbwettflanken über die Kette zwischen Torwart und Kette so und dann Lewandowski macht dann halt mit seinen technischen Fähigkeiten. Jetzt habe ich Lewandowski ja. mit Höhler verglichen, und du Ibrahimovic, das ist doch auch schön. Das müssten wir rausschneiden. Ja.
2: Nee, 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 nee. Ich, ich, finde, ich finde vor allen Dingen der Pass, Vergleich mit Kimmich passt, weil es halt keine Flanke ist, ne? Sondern, also, Flanke hat für mich immer ein bisschen was Unkontrolliertes. Oder halt, ja, natürlich bei Grifo ist jetzt die Flanke auch nicht unkontrolliert. Er sucht dann auch seinen Zielspieler. Aber das ist halt wirklich ein Pass, also ein gechippter Pass, genau in den Raum, wo er ihn hinhaben möchte. Und das ist schon beeindruckend, da aus dem Fußgelenk schon innerhalb des Strafraums stehend, dass er dann so runterkommt, das ist schon krass.
1: Ja diese Art von Flanke, also dass man jetzt nach innen zieht und dann Richtung Tor flankt, scheint in der Rückrunde nochmal ein bisschen mehr forciert zu werden. Also das war gegen Union schon die ganze Zeit so und jetzt eben ist dieses Tor auch draus gefallen und da, ich kann mir halt vorstellen, dass man das Doan auch mal ein bisschen noch beibringen sollte, ähm, dann, also es ist, glaube ich, echt gefährlicher, so zu flanken. Ähm, und da ist dann ja auch immer die Möglichkeit, noch selber den Schuss zu setzen. Also wenn die nach innen ziehen, dann können sie ja gucken, was besser, was, also wozu sie gerade besser in der Lage sind. Mhm. Aber mit der Strafraumbesetzung passt das alles. Und ich meine, wenn Röhl vorher drankommt, wird es ja auch schon gefährlich, wenn ihr den verlängert ins lange Eck.
0: Ja, in der Sport1-Clip-Zusammenfassung vom Spiel hat der Moderator gesagt, wenn Höhler getroffen hat diese Saison, hat Freiburg noch kein Spiel gewonnen.
2: Kein Spiel gewonnen, Kein echt? Kein Spiel gewonnen.
0: Bitte. Ich habe hab das nicht gebackcheckt, aber...
2: Aus dem Gedächtnis, ja. Dortmund getroffen, Doppelpack in Heidenheim. Auf jeden Fall. Ja, sonst weiß ich es nicht genau, aber... Ja.
0: Auf jeden Fall hat er seinen sechsten Saisontreffer und Spoiler-Alarm, wir haben das Spiel gewonnen, weil es ja auch nicht ganz verkehrt. <lacht> genau. Und äh, hätte den Doppelpack, hätte er übrigens in der Szene kurz danach auch fast geschafft. Guter Flachpass von Grifo durch die Lücke, durch die Innenverteidigung. Höhler dreht sich eigentlich gut auf. Hat aber nicht so einen richtigen Touch auf dem Ball, sondern versucht dann so im Halbrutschen noch den Ball an Baumann vorbei zu bekommen und vorbeizuspitzeln. Ähm, ja, das macht Baumann aber tatsächlich auch einfach sehr gut. Und so Beinparaden äh, von unserem geliebten Torwarttrainer Krone äh, kennen wir ja.
2: Ja, ähm, jetzt hatte ich einen Gedanken im Kopf und ich weiß, doch, ich weiß ihn wieder. Ähm, entschuldige. Nick hat zum Rasenfunk gesagt, das typische bei Spiel Dreierkette gegen Viererkette ist, dass beide Teams super gefährlich in den Halbräumen sind, weil du halt diese Zwischenräume sich sehr unterscheiden in den beiden Systemaufteilungen. Und gerade in der ersten Halbzeit war das sehr auffällig, dass Grifo und Röhl sich da sehr wohl gefühlt haben. Jetzt gibt's, es gibt als Röhl-Szene, die ist glaube ich sogar vorm 1,0, die haben wir jetzt vorne übersprungen, wo er so ein Tripling hat, auf rechts gegen Soki. Aber ich habe in der ersten Halbzeit wirklich mehrfach im Stadion gesagt, wie zum Teufel sollen wir mehr in den Röhl im Sommer halten, weil das so Krass war, wie er mit seiner Dynamik da immer wieder in diesen rechten Halbraum vorgestoßen ist und Hoffenheim keine wirkliche Lösung dafür hatte, um ihm das wegzunehmen. Da ist jetzt nicht eine explizite gefährliche Situation raus entstanden, aber das lag dann nicht an Röhl in den ganzen Situationen. Das war, und dass sich Grifo, wenn er Räume hat, im linken Halbraum wohlfühlt, ist jetzt auch nichts Neues. Das hat man ganz gut hinbekommen, dass man sich da immer wieder in gefährliche Situationen gebracht hat.
1: Also ich glaube, Röhl wird jetzt immer spielen. Das Gefühl habe ich auch. Kann Vielleicht wird er mal wieder nach vorne gezogen, aber ich finde ihn jetzt etwas tiefer halt schon auch ziemlich cool, weil er da einiges an Dynamik reinbringt, gerade gegen Teams, wo man vielleicht mehr den Ball hat. Ich glaube, wenn man mehr verteidigen muss, ist es wahrscheinlich interessanter, ihn dann äh, ein bisschen weiter nach vorne zu ziehen. Ah, aber schon schon sehr cooler Spieler. Ja. Um, und er liest immer
0: mal Buch und ist nicht nur auf Social Media. Ja,
1: ja. Ich weiß nicht, ob's, ob ihn das ah, zum besseren ja, ja, ich weiß Spieler macht. Nein. Aber ich würde ja, würd ja gerne mal Schach spielen ähm, mit ihm. Okay, äh, glaubt ihr eigentlich, wenn der Ball an Baumann vorbeirutscht, ist der schnell genug, dass er nicht mehr von einem Innenverteidiger eingeholt wird? Klar. <lacht> also, weil es sah schon sehr langsam aus irgendwie. Da habe ich, hatte ich dann fast so ein bisschen Sorge, dass ein Soki den dann noch so abläuft.
0: Keine Ahnung. Das ist jetzt wieder, ähm, das befeuert jetzt wieder die Aussage von allen, die sagen, Höhler macht die schweren, aber nicht die einfachen. Aber, mhm.
2: na, der ja, der war nicht war einfach, einfach, ne? <lacht>
0: hat es gut gemacht, irgendwie, dass er sich so umdreht.
1: Also das ist, vielleicht kann man da auch sehen, dass Baumann halt einfach ein guter, ein sehr guter Torhüter ist, ein gutes taktisches Verständnis hat, weil, ähm, Dadurch, dass sich dann Höhler den Ball durchlässt und ihm hinterherläuft, kann er eben sehr, sehr gut ähm, den, den Gegenspieler stehen lassen und ist an dem vorbei. Aber er hat dann, er ist dann halt nicht so nah am Ball dran und wenn dadurch, dass Baumann eben rausrennt, kann, kommt er nicht mehr gut hin. So und äh, wenn Baumann dann aber etwas weiter hinten bleibt, dann kann Höhler halt abziehen. Das ist schon gut erkannt gewesen von Baumann.
0: Yes. Schade, dass es nicht 2-0 stand. So ein schneller Doppelpack von Höhler wäre natürlich noch besser gewesen. Auf jeden Fall, kurz vor der Halbzeit gab es dann noch eine gelbe Karte für Gulde und ähm, eine Doppelchance für Hoffenheim, die aber wohl abseits gewesen wäre. Ähm, wo Ginter erst auf der Linie gegen Bayer gerettet hat und dann Bülter im Nachschuss gescheitert ist. Aber in der Entstehung war das wohl abseits. Wo Ginter sich auch lauthals beschwert hat.
2: Ja. Äh, vielleicht, weil es, es hat ja nicht gezählt, aber in beiden Absatzsituationen ist das jeweils eine sehr schöne Parade von Bolu, die ich ihm gerne gegönnt hätte für seine Statistik, die jetzt aber beide nicht reingeht. <lacht> hm. Ja.
0: Na gut. Und Halbzeitgefühl, Patrick. Ähm, es gab keine Wechsel und äh, man ist dann, man hat ja ein bisschen ins Spiel gefunden, oder? Es wurde dann besser.
2: Ja, sehr gut eigentlich. Also ich war mir zur Halbzeit, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, sehr offensives Spiel und so. Ich hätte schon einiges drauf gesetzt, dass man aus dem Spiel nicht ohne Gegentor rausgeht. Aber ich war mir nach Ende der ersten Halbzeit auch sehr sicher, dass man nicht nur mit einem eigenen geschossenen Tor rausgeht, sondern dachte so, okay, man hat jetzt dieses Tor vor und vielleicht treffen beide einmal und dann gewinnt man das 2-1. War ganz zufrieden. Hat nicht so lange angehalten mit dem Zufrieden, aber da... <lacht>
0: naja, erst mal schon. Grifo einfach sehr präsent. Ich habe zwei Sachen, bevor es zum Tor geht. Ähm, Grifo klärt am eigenen 16er einen Freistoß, da tankt sich Makengo auf links durch, auch wieder gegen Kadabarik und ähm, findet fast wieder Grifo im Konter. Das wäre sehr cool gewesen.
2: Und dann ist das ein Torschuss oder eine Flanke? Ich war beim Schaden unsicher.
0: Makengo ist eine Flanke,
2: ja.
1: glaube ich. Es ist eine Flanke. Aber eine scharfe Hereingabe. Ja.
0: Aber Makengo schon sehr präsent auch. Also linke Seite an diesem Tag. Er macht so ein bisschen, man merkt, dass er ein paar Spiele auf dem Buckel hat, macht ein bisschen Aktionen, die auch äh, Günther immer gemacht hat. Dadurch wird Grifo auch stärker. Das ist alles kein Zufall, glaube ich schon.
1: Ja, aber ich möchte auch an der Szene nochmal Grifo äh, lobend erwähnen, weil der eben guten Lauf macht im Strafraum. Und das ist halt jetzt weiterhin irgendwie nicht so seine Stärke. Das war ja etwas, was Streich gesagt hat. Ähm, die Spieler müssen torgefährlicher aus torgefährlicher aus dem Spiel heraus werden. Und Schalai hat das ja vielleicht drin, aber Doan, Weißhaupt, Grifo sind alles eigentlich keine Spieler, die die dann eben, wenn de, wenn jemand anders den Ball hat, sich gut ohne Ball bewegen und versuchen, in in Stürmerposition zu kommen. Ähm, da braucht man aber halt Leute, wenn man nicht immer mit zwei Stürmern spielt. Deswegen echt guter Lauf, wäre fast am zweiten Pfosten
2: gewesen. Ja, schön.
0: Und was macht Gritsch in der 55. Minute?
2: Ich frag mich immer noch, was Stach macht. ne? Weil, also nochmal kurz, ich hatte es am Anfang gesagt, Pressing-Symptomatik oder Systematik vom SC, Höhler nimmt Stach in Deckungsschatten oder ist sehr eng bei Stach. Die beiden Flügel gehen oft mutig raus auf die beiden Halbverteidiger von Hoffenheim und Klegowitsch presst Grilic. Und Grilic spielt in dem Moment Stach an und Stach hat halt fünf Meter hinter sich Höhler nicht, weil Höhler nicht den Weg mitgeht, sondern Stach könnte einfach aufdrehen macht es aber nicht, sondern spielt ihn zurück auf Krilic und dann ist Gregoritsch zwischen den beiden und Krilic hat wirklich keine Passoption. Er muss es trotzdem besser lösen, spielt Spieler seiner Klasse so, und im Notfall muss der beiden Zeiten aus. Aber das war im ganzen Aufbau so eine weirde Situation. Ich, ähm, ja, Aber sehr cool von Gregoritsch, muss man sagen. Allgemein sehr gutes Spiel von ihm gegen den Ball und es ist cool, dass es belohnt wird in der Szene.
0: Müssen wir über Ellenbogenarm von Gregoritsch gegen Krilic sprechen?
1: Also wenn okay. sich Grillitsch theatralisch fallen lässt, ist das auch so ein Klassiker, sogar für den VR, würde ich sagen, wo dann der Schiedsrichter rausgeht und sich das so in Zeitlupe anschaut, irgendwie so siebenmal, und man sieht dann so sieben Mal wieder Ellenbogen ins Gesicht und Grillitsch fällt hin, Ellenbogen ins Gesicht und Grillitsch fällt hin und ähm, dann pfeift das irgendwann doch ab oder so, aber ich fand eigentlich, dass sein, <lacht> sein Gesicht war zu niedrig. Das ist also er läuft wirklich ein bisschen im Gesicht gegen den Arm. So ist halt doof.
0: Ja, als als selber 1,74 Meter Typ auf dem Sportplatz kann ich das bestätigen, dass das auch einfach ab und zu passiert, wenn man gegen irgendeinen Schrank spielt. Was Krikovic ist. Ja.
2: Sehr gut von Charlotte Der war nicht immer in seiner Karriere so geistesgegenwärtig, dass er direkt den richtigen Steck passt. Das stimmt. Ja,
1: und, und dann von Grifo. Wusste ich nicht, dass er den im linken Fuß hat. Wüsste ich auch nicht. Auch mit dem, also auch mit dem Effet, ne? Das war ja wirklich ein Abschluss, wie er ihn mit rechts ganz klassisch gemacht hätte.
2: Ähm, und das habe ich so noch nie gesehen. Ich möchte ganz kurz gossip loswerden. Liebe Grüße gehen raus an Felix, der hier auch schon zu Gast war, der beim Aufwärmen noch ganz laut verbreitet hat, dass er noch niemanden mit so einem schlechten linken Fuß wie Vincenzo Grifo gesehen hat. Ähm, ich weiß nicht, ob das auf im Rasen hörbar war, auf jeden Fall. Stark. Ja, liebe Grüße.
0: So, der. Noch mehr Jinxen. Das Ist gut, wenn das so funktioniert. Ja, ja äh, voll. Also Schalay hätte sich auch einen Rückpass verdient gehabt nach seinem Steckpass. Da wäre nämlich blank im Rückraum gewesen. Aber wenn er, der Erfolg gibt ja immer recht bei sowas. Und krifo ähm, dann mit seinem 250. Spiel und seinem Tor da. Das hat ist ja auch eine Geschichte, die ganz cool war.
2: Wollen wir noch darüber reden, wie schlecht Hoffenheim das verteidigt? Also äh. Auch da, ich kann nochmal nichts zitieren, weil ich habe es mir beim Stadion auch gedacht, ich möchte jetzt nur nicht, dass es so aussieht, dass würde ich Takes klauen. soki nimmt Grifo komplett den rechten Fuß weg. Grifo muss den Schlenker zurückmachen und der Rest der Hoffenheimer kriegt es einfach nicht hin, die freie Schussbahn ins lange Eck zuzumachen. Das ist so traurig.
0: Hat einer hinter ihm. Es müsste Stach sein, oder? Ich glaube, es war die 16. Hm. Ähm, der die genau gleiche Bewegung, wie der Verteidiger vor ihm macht, anstatt halt, dass sie irgendwie doppeln und zwei Optionen nehmen. Das war schon sehr, 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 sehr schlecht. Aber gut. Ja, da,
1: muss, da rastet man wahrscheinlich aus, als Fan und als Trainer, wenn man so ein Gegentor kassiert. Also in
0: dem Fall nur der Trainer meinst du, bei <lacht> Ja, okay, passiert. Stark. Okay, ja, und dann stand es 2-0. Äh, Grifo, es geht eigentlich jetzt ziemlich hart auf hart, ähm, oder Schlag auf Schlag äh, mit, den, mit den Highlights. So, richtig ausruhen im Stadion konnte man sich nicht, Patrick. Gelbe Karte, Grifo, dann kurze Szene mit Stegemann und Eggestein, die irgendwie aneinander geklatscht sind und ihre, beide sich den Kopf gehalten haben. Und aus diesem Freistoß der daraus entstanden ist, wo Eggestein übrigens noch hinterher rennt und auch so ein bisschen in der Schussbahn von Weghorst dann am Ende landet, ähm, entsteht das 2 zu 1 direkt im Anschluss. Und das ist natürlich immer so das Horrorszenario, wenn man 2-0 führt und dann direkt im Anschluss also keine Phase hat, wo man das ein bisschen souverän runterspielen kann.
1: Ähm,
0: stand der Eggestein dann richtig? oder naja, nicht? ist auf jeden Fall Rennt auf jeden Fall so ein bisschen im leeren Raum zwischen unterschiedlichen Sachen. Und ob er jetzt tatsächlich eher derjenige gewesen wäre, der da den Schuss abblocken hätte können, weiß ich nicht genau. Hm.
1: Ja, ich weiß nicht. Es kann schon so ein bisschen eine Situation sein aus, es passiert was Lustiges auf dem Spielfeld ähm, ja. und man führt 2-0 und ja, dann. Also, weil irgendwie wirken alle ziemlich entspannt, habe ich das Gefühl, bei diesem äh, bei diesem Voll. Angriff.
0: Ja, und es ist jetzt die Szene, die, also du hast schon angesprochen, Patrick, mit Wechost und Bayer, einfach gutes Zusammenspiel, langer Ball, Verlängerung, dann wieder klatschen lassen. Und Wehhorst, Platziert ihn gut, würdest du Atubolo von der Schuld freisprechen? Total.
2: Ich äh, ich sehe jeden, der sagt, das sieht halt komisch aus und ich glaube auch tatsächlich, ich würde nicht ausschließen, dass er noch Flachschusstore bekommt, ähm, die er nicht hält, die haltbar gewesen wären, weil er zu langsam am Boden ist, weil das auf jeden Fall aktuell noch ein Problem ist in seinem Spiel, aber bei dem Schuss ist es völlig scheißegal, wie schnell er unten ist, der ist perfekt platziert, der, der ist nicht haltbar und er sieht ihn deutlich zu spät. Ähm, was Also mich ärgert hat tatsächlich, dass also dieses Muster mit Wehorst kommt ein bisschen kürzer, ist im Zweikampf nicht zu verteidigen, jemand geht dahinter tief. Das hat man super oft gesehen in dem Spiel. Und dann hast du aber eigentlich wirklich, Bayer hat keine Lücke dahinter, du musst einfach nur diesen Rückpass wegnehmen und dass der halt so billig funktioniert, das ist mehr, also das ist einfach zu billig verteidigt. Das ist super gut gemacht von den beiden, aber es ist zu billig.
1: Ja, ich habe ähm, Sascha Felter gefragt, ähm, was er hält, was er davon hält von der Artobolo-Szene. Und es ist jetzt gerade der Keeper-Analyse-Podcast rausgekommen. Ich habe mir in zehn Minuten noch kurz angehört. Die nehmen Artobolo tendenziell auch eher in Schutz, sagen aber auch, er steht vielleicht nicht mittig genug. Das wäre eine Sache. Aber sie sagen halt auch, er sieht den zu spät und dann kommt er nicht schnell genug in den Abdruck rein. Es sieht sehr langsam aus. Da geben sie... Also ich habe es auch so gefragt, ich hab, gef ich hab gefragt, weil Atubolo eben sehr langsam aussieht, und ob das irgendwie normal ist oder nicht oder wie. Und dann sagen sie schon, das ist auch langsam, aber das hat eben diesen Grund, dass er den Ball halt spät sieht. Mhm. Ähm, also so ein bisschen, sie machen eben keinen großen Vorwurf, aber perfekt gemacht ist es auch nicht. Irgendwie so. Mhm. Glaube ich, schätzen sie es ein. Ja. Ja, also für mich war das schon ein bisschen aus dem Nichts, das hat mich dann, das ärgert mich, Das, aber das gehört halt irgendwie auch zum Fußball dazu, ne, dass es eine gelungene Szene sein muss und das ist dann ja irgendwie auch typisch, dass halt gegen Ende des Spiels, die ähm, man halt nicht mehr ganz so konzentriert ist und nicht mehr ganz so gut irgendwie die Sachen verhindern kann, die man davor so gut verhindert hat, also Streich hat ja in der Pressekonferenz nach dem Spiel auch gesagt, sie wollten hoch anlaufen, auch wenn sie wussten, dass es dann schwierig wird mit Bayer und so, ne, den immer zu verteidigen. Ähm, und genau jetzt fängt es an, dass Bayer halt plötzlich eine Rolle spielt. Und vorher hat man den echt krass unter Kontrolle gehabt.
0: Dreierwechsel von Hoffenheim mit Sko, Bebu und Tohumchu, die reinkamen. Und ähm
2: ähm, nee, ich wollte nur sagen, die zehn Minuten danach haben mich im Stadion krass genervt, weil ich es einfach nicht verstanden habe, dass man offensichtlich, also dass Hoffenheim besser wurde mit deren Beibesitz, dass so eine Phase kommt, war für mich völlig okay, weil es irgendwie klar war, dass mit dieser individuellen Qualität und eben den Systematikvorteilen, die du mit diesem 3-1-4-2 hast gegen den 4-4-2, dass du dann ab und zu Chancen gegen dich bekommst, gerade in der guten Hoffenheimer Phase geschenkt. Aber man hatte so gar keine Kontrolle mehr im eigenen Ballbesitz und du hast halt Nikolas Höfler auf der Bank und es hat für mich wirklich keinen Sinn gemacht, warum er so spät kam. Das, ich es wirklich nicht verstanden. Und wenn du, ich meine, du kannst ja einfach Röhle und Eggestein drauflassen und nimmst vorne Gregoric, Grifo, einen von den beiden raus und, äh, nimmst dir einfach ein bisschen mehr Kontrolle im eigenen Ballbesitz. Ich war, hat für mich irgendwie keinen Sinn gemacht.
0: Ja, Höfler hätte ich mir auch früher gewünscht, tatsächlich. Hm. Genau, und in dieser Phase, es gab diese eine Szene, wo Bolo den Ball auf im eigenen Strafraum aufnimmt, gegen Wegos auf der, auf der Strafraumlinie, war ja am Ende, ich glaube, Artobolo wusste, was er tut. Das war jetzt gar nicht so. Das sieht kann man ja als Torwart, glaube ich, ganz gut einschätzen. Und ähm, der Abschluss nach Sedia-Einwurf natürlich, wo Gregoritsch äh, mit dem Kopf ablegt und äh, Höhler knapp vorbeischießt. Guter Abschluss, finde ich. Ja. ja, und Zusammenspiel spielt Gregoritsch Höhler auch äh, mal ein, ein guter, ein gutes Spiel der beiden zusammen.
1: Ja. Ich meine, grundsätzlich können die schon zu, zueinander passen. Gregoritsch ist ja technisch gar nicht so schlecht und Höhler hat ja so seine ganz eigene Festmachttechnik und ähm, seine ganz eigene beruhigende Wirkung aufs Spiel. Deswegen haut schon hin, würde ich auch sagen. Wenn man halt noch, wenn man die anderen hat, ähm, Brühl, Röhl, Grifo und Schalei, dann passt das finde ich.
2: Ist auch. Ich habe mir das vorgenommen, das noch anzubringen, das Lob. Ich fand, es war Gregoritschs bestes das Spiel für Freiburg ohne Tor. Weil ähm, er war super gut gegen den Ball. Er hat echt viele Bälle verlängert, wie jetzt den. Und er, auch diese Makengo-Schussflanke war meiner Meinung nach, wenn ich es richtig erinnere, aus dem Stadion ein Diagonalball, den Gregoric dann bewusst durchlässt, damit Makengo dahinter frei ist und so. Das war wirklich ziemlich gut. Er hat nämlich oft Spiele, wo er nicht trifft, wo er dann kein Faktor ist.
1: Ja, und ich erinnere mich auch an keinen blöden Ballverlust oder sowas, ne? ist er ja auch manchmal so ein bisschen drin hat. Schon, finde ich
0: auch. Tja, und dann Kübler kam für Grifo in der 75. Minute. Und das sind immer so die schlimmsten Einwechslungen für einen Spieler, wenn du dann in ein knappes Spiel reinkommst und kurz danach kassiert deine Mannschaft direkt den Ausgleich oder einen Gegentreffer. Grilic macht seinen Fehler, seinen Ballverlust, den wir vorhin besprochen haben, eindeutig wieder gut mit einem extrem guten langen Ball auf Bayern. Und dann müssen wir, glaube ich, ein bisschen über defensive Abstimmung, Kübler, Tiefe, Sidia und Gulde in der Mitte sprechen, dass Bayern da so durchkommt. Der ist natürlich aber auch einfach hervorragend macht mit der Mitnahme. Dem Gulde kann da, glaube ich, gar nicht mehr so viel machen, wenn er dann nur ein Tempo so auf ihn zukommt und den Haken schlägt. Und dann ist der Abschluss halt auch nochmal. Also der ist echt krass.
1: Ich finde, es wird auch eher in die Richtung gehen, das war unfassbar von Bayer, diese diese ganze Aktion. Alle sehen da so ein bisschen nicht so gut aus. Ich finde zum Beispiel auch Atobolu irrt so ein bisschen herum, was aber auch irgendwie relativ normal ist, weil er denkt irgendwie, vielleicht hat Bayer einen unsauberen Kontakt und so und dann bin ich da. Deswegen finde ich es so sinnvoll, rauszugehen. Und dann nimmt Bayer den aber perfekt an und geht noch ein bisschen zur Seite und dann muss Atobolu da ja mit. Und steht dann halt irgendwie auch nicht perfekt, was eh scheißegal ist bei dem Anschluss, wie der steht. Aber so, dann, ähm, ja, das, das war echt verrückt, äh, fand ich. Das war eine richtige äh, Weltklasse, Weltklasse Leistung
2: von Bayer in dieser Szene. Ähm, ja, und absurd guter Pass von Florian Krillitsch auch. Ähm, Ansonsten, du hast halt diese allgemeine Systematik, die du dann auch bei der gelb noch nochmal siehst, dass du bei der Dreierkette immer das Thema hast, während nimmt Diagonalläufe von einem Stürmer auf, weil Bayer halt jedes Mal zwischen Kübler und Sedilia startet und dann diagonal rüberzieht und eigentlich, Sedilia darf nur ein Stück weit begleiten, weil er sonst hinter sich das Loch aufmacht und die Übergabe hat halt zweimal überhaupt nicht funktioniert. Was auch schwierig ist, weil Bayer halt mit technischen Qualitäten und super viel Tempo kommt. Ja, aber... Diese, diese versprochene Stabilität, die man haben wollte mit der Umstellung auf klare Fünferkette, die hat nicht so richtig funktioniert.
0: War Vincenzo platt? Oder wollte man einfach Fünferkette nehmen und dann hat man ihn genommen?
1: Ich hatte das Gefühl, er war platt. Ich kann es auch nicht genau sagen. Ja,
2: aber Weil er einen ist das, das ja einen guten Tag erwischt
0: hat. Ja, das ja. stimmt.
2: Aber also er war nicht äh, schlecht gelaunt, als er an der Tribüne vorbeigelaufen ist. Das ist meistens ein Zeichen bei ihm. <lacht>
1: Ja, jetzt können Sie sich natürlich fragen, ob es dann Trotz oder wegen der Fünferkette ist und so. Das ist irgendwie alles sehr schwer, sehr schwer zu beantworten. Hm. Ja. Ähm, wegen der gelb-roten Karte würde jetzt auch sagen, pff, blöd gelaufen, aber ist halt so, oder? Also Gulde ist blöd gelaufen. War ja <lacht> rein. <Bayern. lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, boah, ich bin echt, ich bin ja eher, dass ich es zu hart finde. Und das ist fast eine fehlende finde. Aber ich glaube, damit bin ich ziemlich alleine.
1: Also ich meine, Bayern läuft nach außen. Das äh, hat äh, hier Dingens gesagt, auch ne, Martin Raffelt im Rasenfunk, ähm, dass Bayern nach außen läuft und dann hat, glaube ich, Nick gleich gesagt, nee, nee, das ähm, also ist trotzdem kein Argument. Ich dachte so ein bisschen, wenn Schiedsrichter wirklich den drauflassen wollen, weil sie denken, sie wollen ohne Platzverweis durchgehen, könnte ich mir vorstellen, dass dieses Argument sogar
2: möglich ist aber es ist auf jeden Fall auch richtig, den runterzustellen, finde ich. Ja, und also es ist halt faul. Also ich finde die grundsätzliche Diskussion, ob es faul ist oder nicht, ich verstehe, dass man nicht möchte, dass es ein faul ist, aber aktuelle Linie ist halt, also es gibt halt eindeutig den Kontakt. Also Leute, die das dann irgendwie auf super Zeitlupe machen und sagen, man sieht den Kontakt nicht so wirklich, es, ist, es gibt einen Kontakt, man sieht es alleine so wie Bayer Feld, es gibt den Kontakt zwischen ihm und Gulde, weil den kannst du so nicht äh, fingieren. Das hat, glaube ich, Max gut gesagt im Rasenfunk. Kann man ganz gut erklären. Ähm und dann ist halt immer die Frage: Ich, ich hätte es gerne so gepfiffen, dass es nicht in der reinen Verantwortung des Verteidigers liegt, weil Gulde halt kaum eine Möglichkeit hat, seinen Laufweg zu unterbrechen, sondern er läuft halt gerade nach hinten durch. Und Bayer läuft vor ihm quer und weiß, dass er dann sehr wahrscheinlich getroffen wird. Und dann denke ich mir halt so ein bisschen, okay, der Stürmer initiiert den Kontakt und das ist bei anderen Situationen ein wichtiges Merkmal bei diesen Kreuzsituationen, aber irgendwie nicht. Finde ich nicht so richtig stringent, aber es wird halt aktuell so gepfiffen und dann, finde ich, kann man zu so pfeifen.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich finde schon, dass es wichtig ist, dass, wenn gekreuzt wird, dass der Abwehrspieler nicht den Stürmer umlaufen darf. Weil sonst wird man es machen so dann dann wird halt Gulde versuchen anzuziehen, genau in dem Moment, wo der Kreuz und da denke ich schon, das ist halt so ein bisschen wer ist vorne dran ne also derjenige, der vorne dran ist, der ist auch erstmal dran und ähm, der andere muss dann gucken, wie er dran vorbeikommt ähm, ja so ein, und nicht andersrum das sonst kannst du ja auch immer so ein bisschen versuchen, dann von hinten den Ball wegzustibitzen und hast aber voll viel Körperkontakt oder so das ist ja alles Uh, dieses Wer vorne ist, das vorne Prinzip finde ich schon gut eigentlich.
0: Ich verstehe alles, was ihr sagt. Ich halt, es tut mir trotzdem natürlich mega leid für Gulde, weil der ist ja irgendwie die ärmste Sau in der Situation. Und ähm, natürlich haben sind wir jetzt gerade auch nicht mit Tausenden in den Verteidigern bestückt, sodass sowas gerade gut kommt.
1: Aber er hätte es vielleicht doch einfach lassen können.
0: Ich nicht. Also er
1: muss ihn ja nicht umhauen. Ja,
0: das, das, das wird so hart. Ich glaube, das will er überhaupt nicht machen.
1: Nee, aber er weiß ja, dass er Geld hat. Gegen Juve ist er auch schon unglücklich runtergeflogen
0: mit seinem Handspiel. Aber es war sein erster, sein erster Platzverweis in der Bundesliga.
2: Okay. Und ich glaube halt in dem Moment, wo er den Laufweg noch mitmacht, sieht er nicht, dass Bayer nach außen geht, sondern er sieht halt nur, okay, wenn er diesen Sprint nicht durchzieht, dann läuft Bayer potenziell frei aufs Tor zu. Und dann finde ich es voll okay, in, den nicht laufen zu lassen. Es ist halt nicht die 20., sondern die 80. Minute. Ja, nee, passt. Ist unglücklich. Ah
0: ja, ja, habt schon recht. Höfler und Weishaupt kommen für Röhl und Höhler dann rein. Jetzt kommt ja endlich der Chico. Und ja, ich weiß nicht, wie die Laune war im Stadion, Patrick. Ich glaube, also ich hätte in 2 zu 2 mitgenommen zu dem Zeitpunkt dann mit 10 Mann. Aber eine Minute später macht es der SC sehr gut. Äh, Eggestein-Schollein ist das Endprodukt. Ähm, ich möchte wieder Makengo erwähnen, der in der Entstehung dabei ist und den Ball raus auf Eggestein spielt. Wieder aus dem zentralen Raum raus, wie er es beim 1-0 gemacht hat äh, auf Grifo. Also Makengo schon auch sehr präsent und sehr wichtig in diesen Entstehungen. Eggestein gute Flanke, auch wieder so eine zum Tor gezogene Flanke eigentlich kann man sagen. Jetzt nicht ganz so in den Raum dazwischen, aber so genau, dass Schalay zum Kopfball kommt. Und Schalay macht sehr gut, läuft nach, schießt seinen eigenen Abprall rein, den Baumann gut hält. Nice, es wurde irgendwie noch über Foul von Eggestein diskutiert im Stadion, richtig? Ja, ähm, ich
2: fand's sehr schön, wie Oliver Baumann Weiden bis zum Schiedsrichter laufen musste in der Mittellinie, nur um den Pfiff nicht zu bekommen. Ähm, nee, doch. Also, <lacht> ich habe ich hab den Zweikampf jetzt ein paar Mal gesehen und das ist halt tatsächlich, also es ist ein Ding, was du abweifen kannst wahrscheinlich, aber wo sich, wenn man sich halt die Zeitlupe auch tatsächlich anguckt, Kamaric sich den Pfiff einfach nicht verdient, weil er führt den Ball, er dreht so nach vorne auf, Eggestein und Höfler laufen auf ihn zu, erobern ja dann letztlich auch den Ball zusammen und in dem Moment, wo er das sieht, bleibt er stehen, streckt seinen Hintern nach hinten aus, tut den Arm nach außen und wird dann von Eggestein, der hinter ihm läuft, so ein bisschen getroffen, aber halt nicht voll abgeräumt. Höhler macht das ja auch häufig, aber Höhler macht es dann meistens so, dass ihn der Abwehrspieler so trifft, dass Höhler richtig am Boden liegt und Eggestein bleibt halt stabil und spitzelt den Ball gleichzeitig noch weg und dann finde ich es halt voll angemessen, dass du als Schiedsrichter dann sagst, ja, Stegemann steht ja wirklich sehr, sehr gut. Also Stegemann hat den kompletten Blick drauf und der sagt dann, okay, Klamac ist hier mit dran schuld, dass es diesen Zusammenstoß gibt. Es ist kein klares Foul, dann lasse ich den Angriff jetzt laufen und es hat ja auch allgemein dazu gepasst, dass Stegemann allgemein viele Zweikämpfe halt laufen lassen. Von dem her finde ich es, also ich finde es voll okay. Ich sag das jetzt auch, weil es Freiburger Seite ist, offensichtlich, aber genauso wie die Gelbrote, okay, war es die Entscheidung, okay. Nicht für den
1: VAR finde ich auch, dass ja, wer hat das gesagt? Wohl Saya oder so. Ähm, das äh, hätte man dafür elf Meter gepfiffen ähm, und dann denke ich, also ist es ist auf jeden Fall jetzt, wenn ich Zildilia gegen Bayer, der die zweite Aktion sehe und Eggestein gegen Kramaric, wenn man beides laufen lässt, dann ist es halt eine großzügige Linie. Mhm. Ja. Dann passt es schon auch, finde ich. Es ist eh erst irgendwas, was dann so im Nachhinein, also bei mir kam das erste im Nachhinein beim Spiel da dazu dass ich das gecheckt habe, dass da irgendwie was war.
2: Also bei mir war es halt, ähm, weil du gerade nach dem Stadion gefragt hast.
0: Ich wollte gerade fragen, wie war der Jubel?
2: Ich habe nicht ausgelassen gejubelt tatsächlich, weil ich diesen Kramaritsch-Eggestein so also halt wahrgenommen habe und Kramaritsch sich in der ganzen Angriffs, also er ist ja dann diesem Angriff so halbherzig hinterhergelaufen, hat sich die ganze Zeit schon beschwert Richtung Stegemann und dann ging dieser Bann ins Tor und ich habe die ganze Krameritz von Baumann und alle rennen zu Stegemann hin und ich dachte nur so, Alter, wenn der jetzt halt zurückgeht, dann will ich davor nicht komplett ausgerastet sein. Deswegen äh, war er ein bisschen verhalten. Das ist tatsächlich das eine Ding, was halt beim BAA so ist. Das äh, werde ich auch nicht mehr so ganz rauskriegen. Wenn irgendwas Kritisches davor passiert das jubel ich nicht so, wie wenn es halt nicht so ist.
0: Aber dann, als er gegeben wurde schon.
2: Dann schon, ja. Aber dann <lacht> hast du nicht mehr diesen Ekstase-Moment, weil ich finde ja immer, ähm, das, also den hatte ich trotzdem, äh, den Moment, den ich jetzt gleich beschreiben werde, das noch cooler in einem vollen Stadion als der Moment, wo der Ball über die Linie geht, ist der Moment davor, wo das ganze Stadion zusammen aufatmet und den hattest du halt in dem Moment, wo Schalow halt zu diesem Abpraller hinläuft, diese diese Vorspannung und dann geht der Ball ins Tor und das Ganze explodiert und das ist so unbeschreiblich und das war sehr toll.
1: Ja. ja. Vielleicht noch zum Foul, weil es auch ich, ähm, mein Trainer hat es früher gesagt, dass man halt, man darf nicht aufhören, bis der Schiedsrichter pfeift. Ich glaube, auch es in der Kreisliga wird es auch gerne gesagt, ne? Äh, unterbrochen ist, wenn der Schiedsrichter pfeift und vorher halt nicht und deswegen spielt man so lange weiter, bis der Schiedsrichter pfeift. Das äh, hätte man Kramaritsch irgendwie auch machen müssen, schon allein deswegen. Äh, ja, schönes Lehrmaterial. Ja. Jo, ja. so gut, ey, in Unterzahl. Unfassbar eigentlich.
0: Voll. Keitel kam noch für Schallei. Und Cedia hat noch einen Schluss von Bebu am Ende abgeblockt, aber eigentlich hat man es dann über die Zeit gebracht in Unterzahl, Und das ist doch ein sehr gutes Zeichen gegen einen direkten Konkurrenten, muss man schon so sagen.
2: Ich habe zwei Punkte noch. Einen, der tatsächlich noch das Spiel betrifft, weil es gibt in der 94. Minute, ähm, will Bibu rechts im Strafraum an Makengo vorbeigehen, legt sich den Ball vorbei und Makengo geht einfach einen Schritt rein, stellt den Körper rein, läuft den Ball ab. Das war sehr erwachsen und das war ein letztes Tüpfelchen auf einem sehr guten Markengo-Spiel. Und ich bin ja so ein bisschen hier für die Geschichtsbücher zuständig. Ähm, und ich möchte euch kurz mitnehmen in die Saison 2010-2011. Da gab es ein Heimspiel im Dreisam-Stadion gegen Hoffenheim. Das startet mit einem direkt verwandelten Eckstoß von Julian Schuster zum 1-0. Und zehn Minuten später kriegt Pavel Krümersch wegen der Notbremse die rote Karte. Bisevic trifft noch per Elfmeter zum 1-1. Damals gab es noch Doppelbestrafung. Ryan Barbe trifft zum 2-1 für Hoffenheim. Das ist Mitte der ersten Halbzeit. Das ist Mitte der ersten Halbzeit, man ist in Unterzahl und dann trifft CC zum 2-2 und Butcher kurz vor Schluss nach Ecke zum 3-2 und das dreisam fällt fast auseinander. Da musste ich Samstag dran denken, weil ich irgendwie im Hinterkopf hatte, es gab schon mal in Unterzahl 3-2 und deswegen musste ich es gerade parallel nachgucken. Das war schon mal gegen Hoffenheim. Genau, vielleicht habe ich die eine oder andere Erinnerung, weil, ja, ich habe einige Erinnerungen an dieses Spiel.
1: Voll gut. Ja.
0: Ey, Julian ja, Schuster, Papi Stembers C. und Heiko Butcher, also was für ein Trio, hä? Ja, hätte mich
1: jemand gefragt, ob C. C. schon mal gegen Hoffenheim gespielt hat, äh, hätte es jetzt ganz so, hätte gar nicht gewusst. Ähm,
2: er hatte dieses Rischmüller-Ausrastator in Hoffenheim, da ging mal so ein Rischmüller-Clip komplett viral, wo er dort, kurz vor Schluss, ah, good old times.
1: Vielleicht aber noch die Sache, weil ich glaube, ich schon in meinem Kopf ein bisschen die Story gesponnen hatte. Ähm, Freiburg verliert jetzt in dieser in dieser Zeit, in der der Kader so dünn ist, noch am Ende die Spiele oder kann halt nicht nachlegen. Und ähm, deswegen reicht's halt irgendwie nicht für äh, für mehr. Und das war jetzt schön gegen diese, ja, gegen diese Erzählung, dieser Turn, dass man da noch das 3-2 geschafft hat.
0: Yes, unbedingt. Wer ist euer Spieler des Spiels und warum ist es Vincenzo Grifo? Wegen des Tors. <lacht> wegen der Vorarbeit. Ja, 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 ja. Also Julian hat mir noch eine, eine Alternative mit auf den Weg gegeben, falls wir zu oft Grifo sein, dass er dann Röhl nimmt. Ich möchte nochmal einen. Also zwei spezielle Erwähnungen. Einmal für den Hackenabschluss von Lukas Höhler und einmal für das generelle Spiel von Jordi Makengo äh, geben. Ähm, ich glaube, das mit Makengo ist echt cool, dass man da auch keinen Zeitdruck mit Günny hat und dass Grifo jetzt trotzdem seine äh, Stärken ausspielen kann, die er hat, wenn er einen hinterlaufenden, linksfuß schnellen äh, Außenverteidiger hinter sich hat, der halt mit ihm so Sachen machen kann, wie Günther das halt oft gemacht hat. Das, das ist alles ganz nice gerade. Vielleicht werden ja Makengo und Muslia der linke Anker in ein paar Jahren.
2: Ja, ähm, ihr habt zweite Grifo, richtig? Ja. Ja, ja. ich habe über Makengo, Eggestein und Schaller nachgedacht. Ich habe tatsächlich nicht über Rühl nachgedacht. Ich fand es nur eine richtig gute Halbzeit. Ähm, aber das ist Grifo. Also halt nicht nur wegen Toren ist sondern weil er halt so absurd viele Sachen insgesamt äh, generiert hat in diesem Spiel.
0: Ich meine, Kicker ist Spieler des Tages beim... Äh, Grifo ist der Spieler <lacht> des Tages beim Kicker, so rum. Ähm, ja. na, wieso sollten wir ihn denn nicht wählen? Gut, ich glaube, damit würde ich einen Deckel auf das Spiel machen. Ähm, cooler Sieg. Bevor wir zur Bundesliga und dem nächsten Gegner kommen, hauen wir einmal kurz Leihspieler und die anderen Teams durch. Äh, Robert Wagner und Kimberly Esekwem hätten mit ihren Vereinen Fürth und Paderborn gegeneinander spielen können, wenn Esekwem im Kader gewesen wäre. Das ist er wieder nicht gewesen, ebenso wie Muslia übrigens. Ähm, da warten wir ja auf die Verkündung des Transfers. Ähm, Robert Wagner allerdings stand 90 Minuten auf dem Platz mit einer relativ guten Benotung im Kicker, mit einer 2,5, mit ähm, einem 1-0-Sieg in Paderborn mit seinen Vüttern. Und ja, ich finde so, der macht, der schlägt sich wirklich, wirklich gut dabei, führt, Das ist echt cool zu beobachten.
2: Hat das Siegtor vorbereitet mit einem sehr schönen Steckpass.
0: Das hatte ich mir nicht, notiert, siehste. Ähm, Hugo Sique war nicht im Kader. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. beim 1 Das verletzt.
2: Ja. Da hatten wir es doch Ach, davon, natürlich. dass diese Winterrückkehr gar keinen Sinn macht. Äh, weil er
0: Ist natürlich noch ein paar Wochen raus, das stimmt. Ähm, die haben nur 1 zu 1, oder die haben 1 zu 1 in Gang gespielt. Ich glaube, ich glaub, das Ergebnis ist okay für Brügge. Äh, genau, aber du hast natürlich recht, das hatten wir schon erwähnt, dass Hugo Sique jetzt ein paar Wochen raus ist. Und Kevin Stotterbeck war ebenfalls nicht im Kader. Beim Sieg gegen Stuttgart. Weißt du da was?
2: Ich meine, ich hatte krank gelesen. Ich weiß das aber nicht genau.
0: Also bevor man wusste, dass das mit Schalke passiert, dachte ich, oh je, vielleicht ist, vielleicht ist es eine frühzeitige Rückkehr.
2: Ich dachte es auch, als ich die Aufstellung gesehen habe, ja.
0: Cool. Dann kommen wir zu den anderen Teams. Die SC-Frauen haben ein Testspiel gegen Hoffenheim mit 0 zu 1 gewonnen nach einem Tor von Gudorf in der vierten Minute. Ansonsten geht die Liga nächstes Wochenende los. Es kommt aber noch am Donnerstag hier im Spotcast eine Sonderfolge mit Julian und Paddy. Höchstwahrscheinlich zu 99. Und Helene. Und Helene. Gute Ergänzung. Danke für die Ergänzung. Plus einem Anhang und einem Interview mit einer Spielerin des SCs. Und wir machen jetzt einen Cliffhanger draus. Ihr müsst dann reinhören am Donnerstag. Die zweite Mannschaft vom SC hat 0 zu 0 gegen Dortmund gespielt, hat es auf der Webseite mit einem ganz wichtigen Punkt tituliert oder mit auf Social Media, glaube ich, ganz wichtiger Punkt. Also ich, um ehrlich zu sein, wären drei Punkte ganz wichtig gewesen. Ich weiß nicht, habt ihr was gesehen vom Spiel? Beide nicht. Ähm, genau, es ist, sie warten immer noch auf einen Heimsieg dieses Jahr. Es wird sehr eng mit dem Abstiegskampf erwähnenswert. ist wahrscheinlich, dass Adamo über 80 Minuten gespielt hat in der zweiten und sich da ein bisschen Spielpraxis geholt hat. Wohl auch mit Licht und Schatten. Aber wir haben es alle nicht gesehen. Deswegen müssen wir da ein bisschen warten und schauen einfach aufs nächste Spiel. Und die U19 hat ein Freundschaftsspiel. 5 zu 2 gewonnen. Drei Tore durch Noah Wagner. Habe ich nur notiert, weil ein Noah mal wieder auf Torejagd ist. Die Oberliga geht erst wieder Ende Februar weiter. Man hat ein paar Testspiele gegen Basel, Hoffenheim den FFC. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man die Zeit nutzt und dann ordentlich mit der zweiten Mannschaft zusammen trainiert, um da halt irgendwie auch Spielern die Möglichkeit zu geben und so. Aber das ist reine Spekulation.
2: Rund um dieses U23 und U19-Thema kann man vielleicht noch kurz sagen, dass es immer noch Berichte über das sehr intensive Galatasaray-Interesse an Berka Yilmaz gibt. Da gibt es wohl ein ziemlich hoch dotiertes Angebot. nachdem was man so aus Freiburg hört, ähm, da hat, ich weiß gar nicht mehr, irgendjemand hat es am Wochenende auch im Stadion gesagt, äh, ist jemals gar nicht so erpicht darauf, Freiburg zu verlassen, aber das finanzielle Angebot ist wohl sehr gut. Ähm, in der Türkei durch die dortige Ausländerregel ist es sehr attraktiv, junge türkische Talente für, auch für teuer abzugreifen, weil es sich einfach lohnt, wenn die sich durchsetzen. Deswegen ähm, wird spannend, was der macht. Er war jetzt auch bei do 23 nicht im Kader. Das wäre jetzt nicht so sc untypisch, wenn man sagt, man hält ihn aktuell so ein bisschen raus aus dem medialen Trubel.
0: Ja, spannend, spannend. Und genau, das wärst in anderen Teams. Wir werden es natürlich beobachten und wenn Neuzugänge sind, werdet ihr das hier auch erfahren oder Abgänge. So, dann blicken wir noch kurz auf die Bundesliga. Mitchell Weiser, ähm, tolles Tor. Ich habe, äh, ist ja ist ja unser nächster Gegner. Tatsächlich äh, ist es ein perfekter Übergang eigentlich als letztes über dieses Spiel zu sprechen, weil man hat jetzt gegen Bayern tatsächlich ein bisschen mehr von Bremen gesehen, als ich habe mir das Spiel angeguckt. Aber was ist denn sonst so an dem Spieltag in der Bundesliga passiert, was wir so erwähnenswert finden, dass Frankfurt so blöd ist, ein um 2-0 noch herzugeben gegen Darmstadt vielleicht?
1: Ich fand es einen perfekten Spieltag. Also. Freiburg. Ja, genau, für Freiburg und also, ne, ich meine, bei Leverkusen Leipzig ist da nichts mehr für Freiburg, aber ähm, das ist ja wegen der Meisterfrage irgendwie ganz nett, also wenn Leverkusen jetzt Meister wird, dann werde ich jetzt auch nicht feiern, aber ich finde es halt trotzdem besser als Bayern. Ähm, und ich meine, Stuttgart verliert gegen Bochum und ist jetzt sechs Punkte vor Freiburg und in zwei Spieltagen spielt man gegen Stuttgart, oder? Oder in drei oder so.
2: In zwei, nach dem Bremen-Spiel.
1: Also wenn, also wenn wenn Stuttgart jetzt irgendwie so eine Hinrunde spielt und dann Freiburg irgendwie ähm, noch an die Rand rückt, ist ja schon, schon krass, finde ich. Ähm, wird wahrscheinlich nicht passieren, weil ich finde Stuttgart immer noch ziemlich gut. Und die hatten jetzt ähm, gegen Gladbach sich einfach blöd auskontern lassen und gegen Bochum auch. Aber die hatten genug Chancen in beiden Spielen, um diese beiden Spieler auch zu gewinnen. Ähm, es fehlt halt ein Girassie vorne und ein Underf, kann das jetzt irgendwie nicht, kann das nicht bringen. Mhm. Ich meine, dass Frankfurt gegen Darmstadt nur Unentschieden spielt, ist für Freiburg wirklich äh, ziemlich gut, auch wenn ich denke, Frankfurt wird sich on the long run durchsitzen, aber punktgleich. Schon cool.
0: Ey, und sowohl Gladbach im negativen Sinne als auch Augsburg im positiven Sinne sind für mich mal wieder ein Rätsel. Ja. Also, biederes Mittelmaß.
1: <lacht> nee, und hast du das Spiel gesehen? Also, weil, ich habe es mir angeguckt und das, also Augsburg war halt ganz klar die bessere Mannschaft. Haben das Spiel gemacht und Gladbach im eigenen Stadion hat sich da aufs Kontern ähm, verlassen und hat das dann irgendwie mit der Zeit ein bisschen besser gemacht. Also die hatten dann mal eine Phase, wo es ein bisschen besser lief, nachdem sie halt unverdient 1-0 in Führung gegangen sind. Aber das, das, ist, schon, das ist schon bitter, weil ich finde den Kader von Gladbach jetzt gar nicht so scheiße. Oder, oder sehe ich da irgendwas falsch? Also die haben doch Honorarplayer... Ähm, und so vorne, das ist sehr gut, und Neuhaus im Mittelfeld, hier Kone ist ja eigentlich richtig stark, mhm. und Elvedi und so also klar, ich finde das Scully und Netz nicht die perfekten Außenverteidiger, aber trotzdem, da ist mehr drin, als
2: jetzt irgendwie so zu spielen, wie unter Seoane schon enttäuschend. Ja, du brauchst du mir ein bisschen Übergang, ich bin sehr gespannt, wie ob es bei Leverkusen einen Bruchpunkt gibt, weil jetzt ist Palastus raus, noch für ein paar Wochen, und jetzt ist so für die nächsten zwei drei Spiele ist der Kader schon ultra dünn. Also man ist ultra gut, aber er ist schon ultra dünn. Also es wird jetzt Andrich für ihn reinrutschen und dann hast du dahinter wirklich hast du noch Amiri, Loschek. Das war's. Teller vielleicht wenn Frimpong ist wohl nicht so schlimm und so. Aber Tar ist jetzt nächste Woche auch gesperrt und ich glaube Leverkusen ist ganz happy, dass sie der mit Gladbach zu Hause. Das sollte eigentlich reichen, so wie Gladbach diese Saison spielt. Und Darmstadt auswärts. Und klar, das sind noch, du kannst immer irgendwann stolpern, aber vielleicht rettet man sich, bis der Afrika Cup fertig ist. und Du hast gerade Augsburg angesprochen. Bayern spielen nächste Woche dort. Ich, äh, die sind da noch nicht durch. Also, da haben sich jetzt, also Leverkusen hat sich bis zur 95. gemüht in Augsburg. Das, die sind nicht leicht zu schlagen unter Tore.
0: Das wäre so witzig.
2: <lacht> ja, wär's.
1: Mhm.
0: Es macht schon sehr viel Spaß, die Bayern und Kimmich leiden zu sehen. Es tut mir ja leid. <lacht> ich weiß, ich vertreibe also, vielleicht ein bisschen. Aber...
2: Also sind wir sind wir jetzt mal ehrlich, es sollte Bayern nicht Meister werden, würde ich ungerne als Harry Kane diesen Sommer das Internet betreten. Weil der wird halt ein laufendes Meme, wenn er es jetzt mit den Bayern nicht schafft, einen Titel zu holen.
1: Da wäre es eher noch derjenige, der das Ganze... Am ehesten verhindern könnte, dass sie nicht Meister werden. Mal schauen. Ja, ich bin auch, ich bin auch sehr gespannt. Äh, vielleicht noch das eine mit Heidenheim gegen Wolfsburg. Das hat mir halt auch gut gefallen, dass Heidenheim da einen Punkt geholt hat, weil Wolfsburg ist jetzt auch sieben Punkte hinterm SC. Ähm, weil ich da immer so drauf geschielt habe, weil ich dachte, okay, mit dem Kader, die können auch mal eine Serie starten, kann auch immer noch passieren. Aber ähm, ja,
2: so richtig Angst habe ich gerade auch nicht.
1: Ja.
0: Ja.
2: Jetzt muss ich noch kurz, Alex, bevor wir dann nochmal über Bayern reden, weil die ja gegen Bremen gespielt haben. Jetzt ist diese Woche Nachholspiel Bayern-Union. Für wen bist du denn?
0: Ja, da bin ich für Union.
1: Klar, Union, oder? Wir wollen doch Union ohnehin der ersten Liga haben. Wollen wir? Das Auswärtsspiel, ja klar, auf jeden Fall. Das ich will Hertha und Union, Kiel, Hamburg, alles, alles im Norden.
0: Das Nachholspiel Dresden. ist jetzt... Oh, das wäre auch so witzig. Oh Gott.
2: Das ist ein Mittwoch, ja.
0: Anti-Bayern-Fan, deluxe gerade. Das macht so Spaß. Naja, so Bayern hat 1-0 gegen Bremen verloren. Ähm, Tuchel war nicht so begeistert, Müller auch nicht, Kimmich auch nicht. Die haben irgendwie 70 Minuten nicht so gespielt. Jetzt rede ich gerade über Bayern anstatt über Bremen, aber ähm, die haben es anscheinend einfach. Den hat man nicht den Sieg angemerkt. Was man aber trotzdem sagen muss, ist, dass Bremen es das einfach auch gut gemacht hat. Ich würde trotzdem sagen, nach einem Sieg gegen Bayern kriegt man erstmal auf den Sack, oder Spannungsabfall.
1: Bayernfluch, auf jeden Fall. Ist, also ist eine reale Angelegenheit. Ich glaube, dass wirklich die meisten, die gegen Bayern gewonnen haben, das nächste Spiel ähm, verloren haben oder unentschieden gespielt haben. Ich muss kurz mal
2: überlegen, wie es äh, bei Frankfurt war. Hm. Ähm, Frankfurt hat safe verloren nach dem Bayernspiel. <lacht> Nick hat hundertprozentig. Die haben doch dann bei Park verloren, glaube ich, in der Conference League. Und dann in der Liga auch nochmal. Das war ja nix Diva-Ding.
1: Ah ja, gegen 3-0 gegen Leverkusen verloren. Ja, ja gut. Meine, das ja, gegen Leverkusen. Ne? Gut,
2: aber ich meine, gegen Freiburg kannst du auch verlieren. Ähm, <lacht> nee, ist halt die Frage, also Bremen wird mit Sicherheit anders spielen als äh, gegen Bayern. Dux ist dann, ähm, Dux ist wieder zurück, der war ja gesperrt. Äh, Bittenkurt, wärst du auch dumm, wenn du gegen Freiburg nicht spielst. Ähm, <lacht> und ich glaube halt, gegen SC werden die nicht eher tief stehen und dann lang auf Woltemade und äh, auf Jinma schlagen. Wobei, vielleicht auch doch. Ähm, ich traue auf jeden Fall im SC zu, dass sie einen besseren Pressingplan haben gegen Bremen, als es die Bayern hatten. Und da haben sie, finde ich, die letzten anderthalb Saisons in den Spielen gegen Bremen immer ganz gut ausgesehen, dass sie es äh, gut ausnutzen konnten, dass Bremen keinen guten Spielgestalten den Sechser hat dass Freiburg da einfach Frühdruck drauf bekommen hat. und Also dieses Hinspiel, wir hatten es ja im Hinrundenfazit nochmal, das ging 1-0 aus, spät durch Philipp, aber das war halt absurd, dass es das so lange 0-0 stand. Und äh, letzte Saison hat man in Bremen gewonnen, ähm, hat zu Hause deutlich gewonnen, mit einer frühen roten Karte und so, aber bin da schon eigentlich relativ optimistisch.
1: Also ich bin auch deswegen optimistisch, weil Freiburg halt so gut drauf ist. Das Spiel gegen Union war schon beeindruckend gut ähm, und jetzt gegen Hoffenheim auch und man ist bei der Chancenverwertung gerade eben also das ist das, was einem im Wege stehen könnte, gerade aktuell, glaube ich. Es kann einem auch andere Sachen im Wege stehen, aber wenn sie jetzt so weiterspielen, ja, dann mache ich mir da eigentlich keine ganz großen Sorgen.
0: Ja, Auch wenn es unser Selbstvertrauen ist, ist zurück. Ist das nicht schön?
1: Da geht was. Also. Leute, Platz 6 angreifen. Gegen wen spielt hier Frankfurt gleich mal gucken, wie die Konkurrenz, gegen wen die Konkurrenz verliert.
2: Platz vier angreifen. Dortmund braucht eine Marzenverletzung, dann haben die wieder keinen Linksverteidiger und keinen Sechser und Stuttgart down vor das auch vorprogrammiert, dann kann man noch vierter werden.
1: Ja, sieht gut aus.
2: <lacht> nee, aber jetzt mal, also, ist verrückt, ne, so zwei Spiele, was die so mit der, mit der Laune anstellen können, aber, ähm, wenn, wenn man davon ausgeht, dass äh, der siebte halt wie die letzte, also du hast ja die doppelte Chance, dass Platz sieben auf jeden Fall reicht, europäisch, nämlich einmal, wenn die Bundesliga einen zusätzlichen Platz hat ähm, über die Champions League oder wenn Stuttgart oder Leverkusen die, äh, einen Pokal gewinnen, ähm, dann hast du halt den zusätzlichen Platz und auf Platz acht hast du jetzt halt schon wieder vier Punkte Vorsprung, das finde ich ganz cool.
1: Und Platz acht könnte ja auch reichen.
2: Ja, eben könnte auch reichen, aber sieben ist halt sehr wahrscheinlich, weil du die doppelte Chance hast. Ja.
1: Nee, ja. aber ich glaube, ich habe jetzt noch mal gehört, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass dieser achte Platz irgendwie da kommt, weil...
2: Der Abstand äh, ist knapp. Man könnte es, wenn man selber in der Europa League sehr weit kommt, dann erhöht man die Chance.
1: Ja, aber Union ist wohl schon raus in der Champions League, was schlecht ist.
2: Ja, um, allerdings ist bei Spanien, glaube ich, auch jemand raus. Ich weiß ja. es nicht genau.
1: Okay. Ja. Ja. Mal gucken, mal gucken. Also wird es ja wahrscheinlich dann demnächst auch äh, klären, dann äh, wie die Chancen sind. Ja, hey, also Platz 7. Ich hätte Bock, ich hätte Bock auch auf Conference League. Das wäre das wär mir scheißegal, ne? Also ob Conference League oder Europa League.
0: Ja. Äh, ich tippe auf 0 zu 2.
1: Für Freiburg? Auswärtssieg. Mhm. Ah.
2: Ich auch. Ja, okay. Das ähm, machen wir jetzt einfach das erste Mal einheitlich. Ich hatte auch 2-0 Freiburg, deswegen gehen wir jetzt einfach alle drei 2-0 Freiburg, okay? Ja,
0: Julian hat 1-1. Der alte Pessimist, ja. der glaubt an nichts mehr. Ciao.
1: Ja, gut, Auswärtsspiel hat, hatte man diese Rückrunde noch nicht.
0: Ja, ist lustig, die haben Bayern geschlagen, aber gut, ja. Das war auch einfach schöner Schuss von Weiser, ey.
1: Ja, klar.
0: Hey, aber
1: gegen Bayern ist halt immer ein anderes Spiel. Ja. Das sagt irgendwie meistens nicht so viel aus, wie, wie Mannschaften gegen Bayern spielen. Yes. Hm.
0: Jo. Cool. Dann bedanke ich mich bei euch beiden. Ich ähm, möchte nochmal darauf hinweisen, dass ihr in die Folge mit Julika und Laura reinhören könnt. Das ist die Folge nach, also vor dieser Folge. Es kommt unter der Woche am Donnerstag noch die Sonderfolge zu den Frauen mit Julian und Paddy, ähm, die so ein bisschen auf die Hinrunde schauen und einen Ausblick geben und dann ähm, hören wir uns nach dem Bremen-Spiel in der Konstellation, in der wir uns dann hören und wünschen alle, trotz GDL, Bahnstreik, Komplikationen, die, die die Reise trotzdem auf sich nehmen, eine gute Fahrt nach Bremen, wie auch immer ihr das veranstaltet, mit Bus und Auto oder vielleicht fährt ihr ein Zügchen. Ja,
1: und volle Solidarität mit äh, allen Streikenden.
2: Genau, der Bahnvorstand ist das Problem, ne?
0: Ja.
1: Legt mal ein Angebot vor.
0: Ja.
2: Ich finde
1: übrigens auch, also wirklich Arbeitszeitverkürzung, ähm, finde ich halt cool, dass das eine Forderung ist, weil das ist ähm, eine Sache, die jetzt irgendwie länger nicht gemacht wird, weil äh, genau, man ist ja so in der Defensive bei Arbeitskämpfen, ähm, dass sich das irgendwie keiner mehr so richtig traut. Aber ich würde sagen, das ist auch so eine der wichtigsten Forderungen, gerade in der Zeit, in der irgendwie sind ja dann doch die meisten sehr, sehr gestresst. Ähm, und zu viel Arbeit macht krank. Das ist halt so. Deswegen, coole Forderung mit den 35 Stunden. Bei vollem Lohnausgleich bin ich, ja, voll dafür. Okay. Ähm, ich
0: ja, aber deswegen. Ich hoffe, mein Arbeitgeber hört. Der, die die, die <lacht> Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, dass er nach einer Stunde 35 hier noch im Spotcast zuhört. Von daher kann mhm. ich mir aus dem Fenster tun.
1: <lacht> <lacht> aber ich bin, ja, also es kann auch der Grund sein, warum ich dann nicht im Stadion bin, obwohl ich da ja jetzt eines der wenigen Male gewesen wäre, wo ich anzutreffen bin. Aber mal gucken. Ich, also bisher sieht es sogar ganz gut aus, dass ich Alternativen finde. Und dann wünsche ich ähm, genau dann sehen wir uns dort, liebe ja. Hörerinnen und Hörer.
2: Mich gut, werde ihr auf jeden Fall treffen. Genau. Ja. 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 Genau.
0: Cool. Dann, dann Dir, auch. Dir auch.
2: Danke Ciao. fürs
1: Moderieren. Ciao.